Lo que hemos estado mencionando desde un principio ha sido que la interpretación de la Biblia es como una conversación telefónica. Entonces, leer la palabra de Dios, tener acceso, que es una bendición, tener acceso a la palabra de Dios es la mitad de la conversación. La otra mitad de la conversación es cuando consideramos precisamente lo que está aquí en la pantalla, que es el contexto histórico, el contexto literario, los distintivos gramaticales, la selección de las palabras que se lleva a cabo para ver esto. Y esta mañana vamos a ver, para concluir precisamente este libro de, de Primera Tesalonicenses, algunos de ellos, el género literario y los pasajes paralelos. Esos son los componentes que hace que la llamada se complete. Porque otra vez, el leer la palabra de Dios es parte de la, la mitad de la llamada. E inclusive, ahorita que estamos en una situación, que al parecer siempre lo estamos, ¿verdad? Uh, en una situación como generación donde esta condición tan difícil que estamos viendo o viviendo uh, en países como Ucrania, en países como en Rusia, esta situación tan difícil de la guerra, lo que no podemos hacer, otra vez regresan a lo que estoy diciendo, es acercarnos a la Biblia y preguntarnos, viendo la situación, de las guerras, la situación alrededor del mundo, a lo mejor de una manera personal, y preguntarnos, este ya es el fin del tiempo. Estamos ya, Cristo está por venir. Son preguntas legítimas, pero yo argumentaría que esas preguntas están basadas cuando leemos la Biblia y trágicamente leemos Facebook o leemos un periódico o vemos las noticias y queremos, queremos encontrar respuestas a la Biblia con respecto a las noticias. Y, y otra vez, no estoy en contra de ver las noticias, no estoy en contra de Facebook, nada de eso, pero el punto aquí es que para que esta llamada o conversación telefónica se, se cierre o se complete, es que es acceso... ¿Verdad? El lector teniendo acceso a la palabra, el Espíritu Santo iluminando al individuo, son tres componentes, lector, palabra, Espíritu Santo, esa es la mitad de la conversación, la segunda mitad no son las noticias, no son los eventos que están sucediendo en nuestra vida, es precisamente los eventos o la manera o la perspectiva de aquellos que escribieron este libro. ¿Por qué? Porque esta segunda parte o segundo componente de la llamada es donde se encuentra la inspiración. En nosotros nada más está la iluminación. Nosotros nada más tenemos acceso a ello y obviamente somos destinatarios de ellos en cuestión de tener acceso a esta palabra que está viva, que es viva, pero inicia precisamente, y aquí es donde regresamos a esos principios que hemos estado hablando, básicamente por este mes de febrero, que con, cuando se trata de la interpretación de la Biblia, en este caso Primera de Tesalonicenses, que tiene distintivos muy particulares en quién la escribe, de dónde la escribe, a quién la escribe, cuáles son las circunstancias en las que se escribe este libro. Todo eso es extremadamente importante. Sí, por eso es que hemos invitado a que la interpretación o en la exposición, que es la presentación de ella también, o en la lectura de ella, iniciemos con el texto. Entonces, lo que hacemos es leerla. ¿sí? Tiene que ver con lo que el autor dijo. Hablamos de explicarla, es el privilegio que tenemos de explicarla, es lo que estamos haciendo esta mañana. Explicamos y eventualmente llegamos a lo que es la aplicación, a aplicarla. Entonces, una vez más, la predicación, la enseñanza o la lectura devocional de la Biblia está determinada por el texto. Mañana, cuando tengamos el privilegio de predicar, ¿sí?, el sermón que prediquemos tiene que estar bosquejado. El punto del sermón tiene que ser el punto del texto, no el punto que yo, que yo pienso o que yo quiero. Otra vez, basado en circunstancias, basado en experiencias, no podemos iniciar ahí. Entonces, esta aplicación emana de una correcta interpretación. Una vez más, esta aplicación que es necesaria, lo que hemos argumentado es que 
un sermón, un estudio, una exposición sin aplicación, eso me dice que hubo mala interpretación, porque toda interpretación correcta siempre lleva a una aplicación, siempre. En otras palabras, la doctrina modifica o altera las disciplinas, la conducta del hombre, siempre lo hace, pero no iniciamos con la conducta, iniciamos con la doctrina. Y la doctrina emana de la lectura de la palabra y de la explicación de ello. Una de las características o distintivos de este libro de Tesalonicenses, que el, la segunda carta va a continuar esta conversación, es precisamente la cuestión de la escatología, el fin del tiempo. Y la invitación que se ha hecho, basado en lo que acabo de poner aquí, es precisamente que pensemos que quien sienta la agenda es literalmente la persona de Cristo sus enseñanzas en los evangelios, ¿verdad? Entonces, la recomendación no es, esta, esta es la recomendación, que dejemos de, que evitemos él, o que potencialmente sea nuestra inclinación, irnos directamente a los escritos de Juan, cuando me, me refiero a libros como Apocalipsis. Porque, otra vez, al, al parecer, quien sienta la agenda de cómo va a acabar la historia del mundo, dentro de la ambigüedad que la Biblia nos presenta, porque es obvio que no nos da los detalles que quisiéramos que nos diera el fin del, del tiempo, la sienta Cristo. Tenemos que ir a Cristo primeramente. El apóstol Pablo, a través de libros como Corintios, como Tesalonicenses, lo que hace es que la va a explicar. Entonces, esperamos que a través de este mes de febrero hayamos podido encontrar, y el mes de marzo, explicación de qué es y por qué y cómo algunos detalles con respecto a este tema. Y finalmente, Juan lo que hace en sus escritos, que todo estamos hablando de la palabra de Dios, todo es inspirado, es quien lo va a ilustrar. En cuestión de Pablo, con respecto a esta carta en particular, hablando del contexto que hemos estado mencionando, es simplemente que él es un pastor misionero, es alguien que tiene una, una perspectiva no solamente paternal o de cuidado sobre la iglesia, pero también el, el componente apostólico, autoritativo, con respecto a que él es uno de esos pocos en cuestión de... Uh, de la profecía, ¿sí? en la cuestión del apostolado, de que tienen la habilidad de poder escribir, de ser inspirados e, inscri e escribir palabra de Dios. Eso implica que el apóstol Pablo tenía o se anticipa que tenía una buena relación con esta iglesia. Parte del contexto es que hay persecución. Acuérdense que hay problemas tanto en la vida de Pablo, porque el apóstol Pablo siempre estaba metido en problemas, precisamente por, la, por son la, las, la, el, el producto de vivir o de predicar el evangelio. Y en este caso, aparentemente entre la iglesia en Tesalónica había líderes judíos locales y también foráneos. Ese es parte del dilema o parte del contexto en el cual se escribe. Una de las cosas que esperamos que haya sido y que de alguna manera lo escriban esta mañana o lo pongan en sus notas es la cuestión de que no es irónico, no es irónico, no es ironía, que el 90% de las profecías se encuentran del Antiguo Testamento, que encontramos en el Antiguo Testamento, tienen que ver con la primera venida de Cristo. Y menciono esto porque, otra vez, cuando pensamos en esto, que en la escatología, en el fin del tiempo, importante que es esto, lo que, lo que estamos tratando de recordar es que la prioridad de la Biblia está no en su segunda venida, está en su primera venida. La cuestión de la segunda venida de Cristo es importante, es crucial, es trascendental, pero la segunda venida de Cristo es simplemente para enderezar las veredas, es simplemente para recompensar, para traer el, el castigo eterno de aquellos que han rechazado el evangelio. O sea, ya cuando Cristo venga, literalmente es, es para sentar y traer ese juicio final. Menciono la primera venida de Cristo, porque en la primera venida de Cristo, que es lo que, basa, lo que está basado la profecía en el Antiguo Testamento, es donde encontramos otra vez esa, 
esa experiencia donde podemos declarar basado en lo que dice Cristo, otra vez Cristo, ¿verdad? Después de su primera venida, Cristo en Mateo capítulo 16 habla acerca de no solamente entregar las llaves del reino a la iglesia, pero habla de cómo la iglesia no puede ser detenida, no puede ser vencida. Eso implica que las puertas del Hades, Mateo 16, no prevalecerán contra ella. Esta palabra es extremadamente importante que la escuchen los, la, la iglesia en Tesalónica porque el, el, el reto para los tesalonicenses ha sido para Pablo, para ti, para mí, para nosotros, ¿cómo le hacemos en esta constante lucha que vivimos? ¿sí? Es cómo le hacemos para encararla, no hacia, pero desde su victoria. Y cuando digo desde su victoria, es precisamente la primera venida. Es en la primera venida donde encontramos el cumplimiento de la promesa, la, la, la iniciación de un nuevo pacto, de un nuevo reino, la era del Espíritu, primera venida, es donde encontramos literalmente la justicia de Dios manifestada a través de Cristo, viviendo una vida perfecta, cumpliendo todo lo que la ley había o demandaba a través del carácter de Dios, esa perfección, Cristo lo cumple, y en su primera venida encontramos esa experiencia expiatoria, donde Él entrega su vida, donde Él asume nuestra responsabilidad y literalmente derrama su sangre en un madero, y es en la primera venida donde en el tercer día basado en la perfección de su vida basado en esa experiencia de 33 años basado en ello es que en el tercer día después de haber sido sepultado cristo sale victorioso entonces ve, vemos la relevancia de la primera venida todo eso lo menciono porque otra vez ahorita en, en momentos que estamos viviendo en el contexto de los tesalonicenses en el contexto de la vida del apóstol pablo este es el reto basado en la primera venida. Una vez más, no minimizo la segunda venida, es extremadamente importante, pero tengamos cuidado de no distraernos con la segunda venida a expensas de olvidar la relevancia, la importancia de la primera venida de Cristo, que esto es lo que significa. La iglesia, la iglesia ha sido posicionada, la iglesia es llamada a poseer la victoria de Cristo, posicionada porque otra vez peleamos de o luchamos de, nos esforzamos desde, no hacia la victoria. Espero que, espero que eso tenga sentido en, en un contexto en el cual los tesalonicenses hay confusión, estamos por verlo ahorita, en el cual los tesalonicenses hay persecución y van hacia persecución extrema. ¿Qué hacemos al respecto? No nos enfocamos en las circunstancias, nos enfocamos en aquel que controla las circunstancias por su primera venida. No sé si esto está claro. Es su primera venida. Todo esto lo menciono porque ahora sí, viendo los, el, 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 la, la vista panorámica del contexto de estos versículos que estamos viendo esta mañana, que básicamente es el capítulo 5, versículos 12 al 28, que es todo lo que queda de la carta, ¿verdad? Ya estamos en la última parte de ello. Encontramos que... Eh, Pablo va a enlistar, sí, va a enlistar imperativos en el presente. Una lista de imperativos, de mandatos, una lista de cosas que literalmente como apóstol, como esa voz autoritativa, como padre espiritual, como aquel que ama a la iglesia, está llamando a la iglesia, una vez más, a la obediencia, no una obediencia que los va a llevar a ser victoriosos. Es una obediencia de la cual, cuando hablamos de la palabra imperativo, es mandato, es obediencia, es la obediencia que Cristo transfirió, que Cristo acreditó, que Cristo imputó en la iglesia, no en el cristiano, en la iglesia. Porque acuérdense, la vida del cristiano, ¿sí? nuestro cristianismo, nuestra salvación, nuestra experiencia con Cristo, importante que es, trascendental que lo es, 
es en el contexto corporal, es para la iglesia. Nuestra experiencia personal es para la iglesia. ¿sí? No es por la iglesia, no somos salvos por la iglesia, pero somos salvos para la iglesia. Vivimos para la iglesia. ¿Por qué? Menciono todo eso porque es en el contexto de iglesia que Cristo entrega las llaves del reino. Es en el contexto de la iglesia que el cristiano es llamado a obedecer. Menciono todo esto porque observen lo que estoy diciendo. En ese contexto de imperativos que, había de, um, que habla de un estado de vida permanente como una, demanda, como una demanda característica para los creyentes a la luz de los hechos de otra vez del de fin del tiempo. ¿Qué, qué estamos diciendo? Estamos hablando de que en un contexto en el cual, una vez más, es importante la cuestión del fin del tiempo, aparentemente parte del problema que hemos descubierto a través de esta carta de Tesalonicenses es que esta enseñanza del fin del tiempo escatológica estaba o había distraído a los tesalonicenses y lo que estaba negociando por distraerse era precisamente el ser esclavos de circunstancias. Y cuando eres esclavo de circunstancias, lo que termina sucediendo es que empezamos a depender no del Dios que ya vino, que ya venció, que ya resucitó y que es confiable, empezamos a depender de las circunstancias. Entonces, parte del problema para los tesalonicenses no son las circunstancias, aunque son circunstancias difíciles. No minimizo la dificultad de la cual tal vez tú vengas, tal vez yo esté viviendo o, nos va, o, o estemos moviéndonos hacia esa dificultad. No la minimizo, simplemente que la promesa la promesa es que, esa es la promesa que Cristo ha hecho. Cristo prometió que en medio de las circunstancias, Él las iba a usar para que la iglesia moviera, para que la iglesia avanzara en obediencia a Él, independientemente de las circunstancias. Ahora, todo esto, otra vez, la lista la vamos a ver y la vamos a navegar ahorita, pero son básicamente 14 mandatos imperativos. Es que tienen ahí una pluma, un lápiz, por favor, escriban de alguna manera, porque... Esta obediencia de la iglesia es extremadamente importante en un contexto de dificultad y en un contexto de, de desobediencia. Esta conclusión es un poquito fuera de lo convencional, conclusión del libro de Tesalonicenses, estamos al final de la carta, capítulo 5, porque aparentemente la iglesia desde un principio estaba bien. Es la impresión una iglesia que se amaba, una iglesia que estaba predicando el evangelio, que amaban a, pa a Pablo, porque hemos dicho que en sus escritos de Pablo, que tiene una diversidad de cartas que él escribe, solamente hay dos cartas o solamente hay dos escritos en los cuales él no siente o no tiene que defender su apostolado. En todas las demás cartas, básicamente él, él inicia diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, porque está, está defendiendo. Acuérdense que estos escritos es el contexto de una corte. De un, donde se están disputando un caso y en esa corte Pablo está presentando su defensa. Entonces, aparentemente a los filipenses y a los tesalonicenses él no siente esa, ese, esa necesidad porque son iglesias que él ama. Pero en medio de ello, lo que vamos a encontrar es oposición judía, aparentemente. Eso es parte del problema, parte del contexto, en una iglesia que aparentaba estar bien o ser saludable. Y la otra, que ya lo hemos hablado, es la cuestión de la confusión con respecto a otra vez, a la escatología, a la segunda venida de Cristo. De tal manera que había un grupo dentro de la iglesia que en esta mentalidad de esperar decidieron no trabajar. 
Y Pablo va a decir, el que no trabaja, que no coma. No, no, no pueden estar sin trabajar. En fin, el punto es que hay una confusión. El punto es que es una iglesia que tiene problemas internos y que trágicamente se están moviendo hacia problemas externos, que es la persecución en este caso. Todo esto implica que la manera en que Pablo va a responder a esto que acabo de mencionar, del, del, de la situación, de los retos, de la disfuncionalidad, la manera en que Pablo va a responder va a decir abiertamente y sin pedir disculpas, respeten a sus líderes. ¿Qué estamos diciendo? Que aparentemente parte de esta oposición que había, y Pablo siempre experimentó oposición, no sé si recuerdan eso, siempre, 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 siempre Pablo está viviendo su, su ministerio en un contexto de oposición es normativo. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su carta que no nos sorprendamos cuando nos encontremos en dif dif diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, sí, aparentemente parte del problema o, o raíz del problema era la falta de respeto que había hacia el liderazgo de la iglesia. En el versículo 12, que es donde estamos eh, continuando o concluyendo esta mañana, es donde encontramos el apóstol Pablo, vean el subtítulo, que no son inspirados estos subtítulos, pero los, los traductores de la Biblia ponen subtítulos de esta sección que se llama Deberes Prácticos de la Vida Cristiana. La semana pasada concluimos en el 11, iniciamos en el 4.1 y acabamos en el 5.11 porque eso es lo que se le llama una unidad literaria. Entonces esta mañana estamos iniciando en una unidad literaria. Entre paréntesis, todo lo que expliqué al principio de leer el pasaje, de, de explicar el pasaje, aplicar el pasaje, vean lo que voy a decir, leer, explicar y aplicar, en la lectura del pasaje es donde se determina dónde están estas unidades literarias. ¿Por qué? Porque toda unidad literaria tiene por lo menos un punto. Hay un punto, hay una cosa que Pablo, o en este caso Pablo, o el escritor de cualquiera que sea el libro, en esa unidad literaria, que la semana pasada fue 4.1 al 5.11, hay un punto. ¿Qué estoy diciendo? Veanme tantito. Es que ese punto o puntos que hay que descubrir en, son tres cosas, leer, explicar, aplicar, en la lectura, en la lectura, cuando tú encuentras, cuando tú indagas ese punto, eso es lo que determina el punto o los puntos del sermón, porque el texto determina el sermón. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que no podemos seguir haciendo, especialmente en un contexto donde potencialmente hay problemas en la iglesia, hay problemas en el hogar, hay confusión, hay temor, lo que sea, independientemente, no podemos seguir creando, exponiendo la palabra de Dios basado en lo que está pasando. Sí, la palabra de Dios es expuesta literalmente en lo que el texto dice, independientemente de lo que está pasando. Y menciono todo eso porque otra vez, porque la autoridad de la Biblia está en el texto. ¿sí? O sea, eh, creemos que literalmente esta vez el carácter de Dios es la palabra viva de Dios. Entonces aquí es donde inicia. Entonces, una vez más, el texto determina el sermón. Ese sermón o ese, ese, eso que hemos estado preparando o que hemos preparado para mañana debe de ser explicado mañana con claridad. Por eso, vean un ratito, por eso la recomendación es que el bosquejo del sermón sea el texto, sea el bosquejo del texto. Número uno. Número dos, la segunda cosa es de que, y esta es mi recomendación muy personal, es de que tratemos de predicar sermones de un punto. Sermones de un solo punto, porque sermones de un solo punto, lo que nos va a ayudar en ese aspecto, en cuestión de esos sermones de un punto, nos va a ayudar precisamente a poder, a poder enfocar la atención en lo que es el texto, en lugar de, otra vez, la situación, la condición, las preguntas que tiene la audiencia. Esas van a ser respondidas por el texto en la medida en que lo expliquemos, porque otra vez ahí es donde fluye la aplicación a todo esto. El apóstol Pablo diciendo, otra vez a los tesalonicenses, dice, pero os rogamos, hermanos, 
Este concepto de hermanos típicamente o muchas de las veces se usa de dos maneras. Una de ellas, que aparentemente en esta ocasión es la primera, es la introducción de un nuevo tema. Entonces, otra vez, es otra unidad literaria, eh, está cambiando, está dando un giro en la conversación y al decir hermanos, está introduciendo algo nuevo. La segunda cosa, que lo vamos a ver en el, en el versículo 14 de este mismo pasaje, es donde Pablo está trayendo una reprensión para restauración. Cuando dice hermanos, es porque, piensen en términos cuando él está trayendo esta palabra difícil, dura, de reprensión, está lidiando con tal vez los judaizantes en el libro de Gálatas, tal vez con los gnósticos en el libro de Efesios o de Colosenses, cuando él está combatiendo, porque parece que, es, que estas cartas son ocasionales, algo está pasando, algo hizo que Pablo escribiera esto y que está confrontándolos, en medio de esta confrontar, en medio de hablar a los corintios que les habla bastante duro, cuando él usa la palabra hermanos, muchas de las veces la usa para transicionar y recordarles que todo lo que les ha dicho es con el propósito de restaurar, entonces entonces, es el recordar que esta palabra, esta instrucción, esta reprensión, es para recordar que el amor de Dios, el cual es incondicional, no implica que es una relación o se traduce en una relación incondicional. La relación siempre es condicional con Dios. Siempre, siempre. En otras palabras, no hay manera más tangible, efectiva de amar a alguien que expresar y vivir esa relación de amor con condiciones. Una relación incondicional es una relación precisamente del opuesto, es una relación tóxica. Una relación sin condiciones es una relación la cual, traduciéndolo en lo, en lo que se le conoce como el antinomianismo, que es la clásica que dices, como soy salvo, puedo vivir como yo quiera. Otra vez, eso, eso es lo que sería una relación incondicional, que es una contradicción de términos. Esa es una... Es una distorsión del evangelio que aparentemente entre los tesalonicenses era uno de los problemas. El apóstol Pablo diciendo, hermanos, esto es lo que estamos rogando, que reconozcáis. Otra vez, este concepto de reconocer es el concepto de saber, es el concepto de estar conscientes, de tener ese, ese entendimiento y en este caso es reconocer el liderazgo de la iglesia. Había disyuntivas con el liderazgo, había oposición, disfuncionalidad y si alguien conocía la oposición, alguien en cuestión de, otra vez, de liderazgo, que batalló mucho, fue precisamente el apóstol Pablo. Entonces, esta cuestión de reconocer el liderazgo, vean lo que está diciendo a la iglesia, en un contexto en el cual no es la iglesia ideal, es la iglesia real. No es el líder ideal, es el líder real. ¿sí? No es el esposo ideal, es el esposo real, entre paréntesis, es el que escogiste. ¿sí? Es, es ese concepto. Este concepto de reconocer es, implica respetar, Implica obedecer, implica donde este líder o estos líderes en la iglesia necesitan ser remunerados. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? La remuneración, ¿sí? La sujeción y el orar por ellos. No tengo tiempo para elaborar mucho en esto porque hay que avanzar en, en todo ello, pero esos son los componentes que él está llevando a la iglesia a reconocer. Aparentemente, entre los colosenses, eso estaba falso. Fa falto. Entonces, cuando tienes una situación, y esto lo estamos viendo ahorita ilustrado en, en un contexto trágico en estos países de, de la Europa, de, de Europa entre Ucrania y, y, y Rusia, y en fin, es, es una realidad latente por todos lados, ¿verdad? O sea, no hay, y esto lo vimos en el libro de Romanos, porque pienso en el capítulo 13, cuando Dios le recuerda a la iglesia en Roma, a través del apóstol Pablo, la sujeción, el obedecer a estos gobernantes, capítulo 13 de Romanos. Y recuerden que este proceso de una 
comunidad o de un ciudadano o de una iglesia lidiando con un gobierno que es anti Dios, eh, va en contra del carácter de Dios, la pregunta es cómo le haces, cómo le haces en un trabajo como, como empleado y tienes que lidiar con un patrón, con un supervisor que te está pidiendo que hagas cosas inmoral, a cosas uh, que no son éticas. ¿Cómo le haces en el hogar donde como joven, como soltero, tienes que lidiar con padres que no apoyan o no respetan tu relación con Dios o como esposa? En fin, ese contexto, esta, esta estira y afloja, el apóstol Pablo nos lo presenta otra vez a través desde la perspectiva donde en romanos, por ejemplo, vimos círculos concéntricos, donde era la relación entre hermanos, donde era la relación entre la iglesia con la cultura y eventualmente la iglesia con el gobierno. Todo esto lo menciono porque este es el reflejo del, de la autoridad suprema de Dios, la cual ese Dios ha establecido sistemas o ha establecido o empoderado ciertas personas con autoridad y dentro de la iglesia, ven lo que voy a decir, dentro de la iglesia aparentemente, aparentemente, Sí, la iglesia está batallando con ese concepto. Ahora, aquí dos cosas rápidamente que necesito mencionar. Bueno, hay un montón de cosas que quiero mencionar, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Pero acuérdense que la Biblia presenta la vida de una manera integrada. Y digo integrada desde la perspectiva donde no podemos seguir diciendo, esta es mi vida de hogar, esta es mi vida ministerial, esta es mi vida personal, esta es mi vida pública. No existe eso. En la Biblia es una sola vida, ¿verdad? Y menciono todo eso porque cuando hablo de una vida integrada, piensen en términos de iglesia, si la iglesia está teniendo problemas con, con, con su liderazgo, en someterse al liderazgo, y ahorita vamos a hablar del liderazgo, pero hablemos de la iglesia ahorita. Si la iglesia tiene problemas con el liderazgo o con aquellos que Dios ha posicionado, inevitablemente la iglesia tiene problemas con Dios. Porque, porque ¿quién posicionó a estos líderes? Sí, otra vez, no estoy hablando de líder ideal, estoy hablando de líder real, ¿verdad? Entonces, problemas con liderazgo es problemas con quién posicionó o creó o estableció esos líderes. Menciono eso porque, otra vez, trágicamente, cuando no vemos la vida integrada y convenencieramente la separamos y creamos subdivisiones, departamentos o como quieran llamar, es el tipo de persona que literalmente piensa o dice que tiene una relación con Dios y que literalmente su relación con aquellos que han sido posicionados, puestos por encima de, en cuestión de liderazgo, sí, uh, pueden, pueden, pueden ponerle en una relación separada que su relación con Dios. No, no existe tal cosa. El apóstol Pedro, en sus cartas, va a hablar acerca de la esposa que tiene un esposo inconverso. ¿Cómo le haces para navegar esto? Otra vez, es parte de la conversación que estamos teniendo ahorita. Este, este reconocer, esto que está hablando, dice a los que con diligencia trabajan. Aparentemente, esta cuestión de trabajo con diligencia, lo cual se refleja, vean lo que dice ahí, entre vosotros y estos que trabajan con diligencia. Escuchen, escuchen lo que voy a decir. Pablo está enlistando los principios ideales. Esto es lo ideal. Deben de ser líderes, ¿verdad? Que reconozcamos los cuales trabajan, los cuales dirigen y los cuales instruyen. Una vez más. Dentro del prototipo, dentro de lo que esta autoridad apostólica está confesando, está estableciendo, ¿sí? es como en Romanos. En Romanos, Pablo no, no categorizó o etiquetó la sujeción al gobierno basado en qué tipo de gobierno es. Pablo simplemente dice, ese es el principio universal, someteros a vuestros líderes, ¿verdad? Y, y obviamente en Romanos capítulo 3, versículo 1, habla el por qué, porque es Dios quien establece estos, estos sistemas. En este caso, vean cómo está dando lo ideal. En el mundo ideal, en el liderazgo ideal, es aquello de lo cual, otra vez, trabajan con diligencia, 
dirigen en el, están dirigiéndonos en el Señor y nos instruyen. Entonces, el punto aquí es de, esta, de este trabajo con diligencia, otra vez, de lo ideal, a lo mejor es un poquito distante o lejos de lo real, porque, ¿qué, qué sería lo opuesto a trabajar? ¿No trabajar? ¿Flojera? Entonces, ah, potencialmente el padre, la madre, el pastor, el diácono, el líder de la iglesia, pierde su lugar de autoridad o de respeto porque se le conoce como una persona floja potencialmente, o sea, en otras palabras, si, si mis sermones como pastor, como líder, como maestro escuela dominical, si mis sermones están constantemente reflejando la falta de trabajo, de dedicación, de entrega, porque otra vez, yo estoy consciente que la predicación es un don, es un llamado de Dios, pero es como la salvación, en el sentido de que es un componente donde el Espíritu da eso, donde el Espíritu equipa a la persona y lo dota de ese don o de ese llamamiento, pero es obvio que como es en la salvación, hay un componente humano que hay que, otra vez, labrar, mantener, edificar, construir, me explico, nutrir. Entonces menciono eso porque si mis sermones dominicales a través de los años se escuchan repetitivos, uh, se, 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 se nota que la persona no se prepara y simplemente el sábado en la, mañana, en la noche o el domingo en la mañana está tratando de figurar y, y otra vez es, es el punto donde potencialmente perdemos esa, ese respeto donde aparentemente en la iglesia está sucediendo en, entre los tesalonicenses. No estoy diciendo que esa era la razón, simplemente estoy diciendo eso como ejemplo de por qué está pidiendo a alguien que trabaje otra vez con entrega, con dedicación. Esta cuestión de dirigir, de la dirección de la iglesia, piensen en términos de dirección en el hogar, en la iglesia, porque la vida es integrada. Estamos hablando de un liderazgo, ven lo que voy a decir, no es el liderazgo basado en las capacidades del individuo. No es simplemente porque el individuo tiene carisma, porque el individuo viene con una maestría de no sé dónde. No, no, escuchen lo que voy a decir. Es un liderazgo, estamos hablando de un liderazgo literalmente foráneo, de un liderazgo de alguien más. Estamos hablando del liderazgo de Cristo, el cual ha sido entregado, confiado, imputado, Mateo capítulo 16, quien entregó las llaves del reino, es Cristo, no son las llaves de nosotros, no es nuestro propio evangelio, es el evangelio de alguien más. Entonces, el liderazgo con el cual la iglesia es liderada, es llevada, es guiada, es el liderazgo de alguien más. E inclusive, el libro de Hebreos habla de como pastores, eventualmente daremos cuentas de las almas que han sido confiadas en nosotros. Obviamente, estamos hablando de liderazgo de alguien. Vean lo que voy a decir. La dirección, y ahí está en la pantalla, no solamente es de un liderazgo de alguien más, y entre paréntesis, esa palabra liderazgo, si pueden ponerlo como estilo de vida, es lo que estamos hablando, es un liderazgo no nada más de lo que decimos, es como vivimos, es algo, algo que modelamos, un, un liderazgo de servicio, porque es el único liderazgo que hay, y es un liderazgo, como es el liderazgo de alguien más, modelado por quién, por Cristo, por cuántos años, 33 años, es el mismo Cristo que literalmente existe desde antes de la fundación del mundo, es el alfa y el omega, es literalmente Dios mismo encarnado, vean lo que voy a decir, es el liderazgo basado en su mensaje, es un mensaje apostólico, y otra vez, cómo me encantaría tener el resto del sábado para explicar esto, cuando hablo acerca de un liderazgo el cual dirigen, la iglesia es responsable, en el hogar tú eres responsable de que la manera en que somos dirigidos como, como iglesia, como, somos dirigidos literalmente por el mensaje apostólico, por, por lo que los profetas no solamente dijeron, pero implicaron, no solamente lo que los apóstoles escribieron o comunicaron, pero qué significó esto en su tiempo. Menciono todo esto porque trágicamente hoy en día 
el ser dirigidos o mal dirigidos, el tener dirección corrupta, el tener dirección en la cual ha sido negociada o ha sido uh, uh, mal vendida, es el producto de iglesias que trágicamente no conocemos la palabra de Dios, porque es un ciego guiando a otro ciego. Otra vez. Eso es un problema serio, es un problema que estamos viendo hoy en día. En cuestión de instrucción, otra vez, es la instrucción en la cual, como pastor, yo recuerdo que estoy en ventas, Cristo está en gerencia. Este no es mi mensaje, esta no es mi pasión, esta no es simplemente mi deseo, es simplemente porque quiero plantar una iglesia. No, no, este es el mandato de Cristo, el cual ha sido confiado en nosotros. Lo que he estado invitado a, invitando a través de las clases, a través de los meses, es no solamente abrazar estos principios bíblicos, pero es cómo lo estructuramos. En palabras, esto que acabo de mencionar y lo que Pablo nos está enseñando es doctrina, son principios, son imperativos, hay que hacerlo, pero la pregunta no es si lo vamos a hacer. La pregunta es cómo creamos los sistemas donde podamos ejercer lo que queremos hacer. Piensen en términos de sistemas, piensen en términos de estructura. Y aquí es donde regreso a la conversación porque se ha hecho esta pregunta. Y les recuerdo, entre, entre paréntesis, ahí están los chats para las preguntas que puedan tener comentarios. Ahorita lo vamos a tomar un, 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 un descanso para poder hablar de ellas y al final también. Pero esto, esto que estamos diciendo, hay una frase en español que decimos que del dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hablar del dicho, hablar de lo que estamos enseñando, la pregunta no es si estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia. La pregunta ahora es cómo le hacemos para ejercerlo, para ponerlo en práctica. Y aquí es donde entramos en esta componente humano de la estructura. Y menciono todo eso porque aquí es donde, si no tenemos cuidado, podemos estar enseñando la Biblia y hablar mucho de ello. Pero si la iglesia no empodera a su liderazgo para tener una estructura donde esa palabra fluya, donde ese liderazgo fluya. Porque como líderes, como pastores, si constantemente estamos... Si constantemente estamos lidiando con cosas que constantemente están deteniendo el progreso del evangelio, el progreso del liderazgo, una característica del liderazgo, y, y lo vimos en Romanos capítulo 12, versículos, no sé si recuerdas el 8, es el 7, pero liderazgo es un don espiritual. Una vez más, el liderazgo es un don espiritual. Y menciono esto porque una característica de los líderes es que los líderes tenemos poquita paciencia. No tenemos mucha paciencia para estar viendo a ver cuándo se le ocurre a la gente, a, a, a la situación, a la cultura cambiar. Entonces, por eso para muchos pastores, y digo trágicamente, pero aquí es donde entra el componente de providencia de Dios, pero muchas de las veces es simplemente la desesperación de no ver progreso, es que muchos prefieren ir plantar una iglesia para no estar lidiando con sistemas que ni, nadie sabe por qué existen, ni mucho menos cómo cambiarlos. Y menciono todo esto porque, otra vez, esto lo, lo he usado anteriormente en sistemas, sistemas bíblicos, sistemas que inician en un contexto integrado, donde vemos en el círculo rojo, mamá y papá, la familia, ¿verdad? La unidad de la familia, esta relación, una relación de pacto en el cual rendirnos no es opción, divorcio no es opción, el abandono dijo no es opción, lo mismo se a nivel de iglesia. Entonces, son sistemas bíblicos donde empoderamos a aquellos que están en el, en el círculo rojo, o en el óvalo, no para el círculo óvalo, son empoderados con lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero ese empoderamiento, ¿ven lo que voy a decir? ¿Ven lo que voy a decir? Que es el contexto de la familia. El empoderamiento que hay bíblicamente hablando, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, estructuralmente, el empoderamiento que hay de liderazgo es para el servicio de otros. No es más, es para el servicio de otros. En mi mente yo regreso, en mi mente no puedo dejar de pensar en esa experiencia del aposento alto, la noche que va a ser entregado, donde él celebra 
la Pascua, pero está reintroduciendo o está otra vez. Muchos piensan que este es el nacimiento de la iglesia. Ese día en el cual está en el aposento alto donde él va a tomar el pan y dice, lo va a partir, dice, este es mi cuerpo. Otra vez, el cual es el símbolo, la sangre a través de la copa. Y dice, este es la sangre del nuevo pacto. Entonces, menciono todo eso porque esa experiencia donde él celebra la Pascua, ese nuevo pacto, y toma ese, esa toalla, ese contenedor de agua, y lava los pies de los discípulos. Vean lo que voy a decir. Esto que está haciendo literalmente Cristo, lavando los pies. Vean lo que voy a decir. No está lavando los pies de la versión futura de los discípulos. Está lavando los pies de los discípulos que están por traicionarlo, por venderlo, por cuestionarlo, por dudarlo y por abandonarlo. Eso es lo que está lavando los pies de ellos. Esa experiencia en el aposento alto es el contexto, es la plataforma, es la base del de liderazgo. Traduzcan lo que acabo de mencionar en cuestión de familia porque solteros. Para los que estamos criando solteros, aquí es donde yo diría, escoger un novio o una novia, yo literalmente diría que el modelo, el, el, el prototipo para escoger a alguien es una vida de servicio. Y esa vida de servicio no puede ser nada más de labios, tiene que ser en un contexto de comunidad. Lo mismo sucede a nivel de iglesia. En cuestión de iglesias que yo sé que hay muchas sin pastor, una vez más, tiene que ser un liderazgo, un pastor, pastores que escojamos, que les caracterice el, el que tengan o sepan doctrina es, es el piso, no es el techo. Es la meta, es, es el principio, no la meta. Sí, esa doctrina tiene que ser expresada en vida de servicio. ¿Está, ¿Está claro eso? Una vez más, esa doctrina tiene que estar expresada en vida de servicio. Por eso es que regreso a que la vida se ve integrada. ¿Qué estoy diciendo? Que si, que, que, que si, que si la situación en el hogar es cuestionable, hablando del pastor, la situación con los hijos es cuestionable. La situación financiera del pastor es cuestionable. En fin, si ves estos, este, este patrón de situaciones cuestionables, es obvio que es cuestión de tiempo va a reflejar en su liderazgo en la iglesia. El problema de muchas iglesias es que no se dieron la tarea de indagar, de investigar el patrón que tiene. No investigaron en la iglesia de donde viene, por qué salió. No investigaron hablando de personas que estaban por encima de él, debajo de él, cómo fueron tratadas. Y despertamos a una realidad. Y eso que acabo de mencionar es lo que pasa en el noviazgo. Exactamente lo mismo. Todos nos están diciendo que no es buena opción que andes con él o con ella de novios. Terminan casándose y el resto lo conocemos. Y, aquí, y, y, y que los tengáis, otra vez, versículo 13, que los tengáis en muy alta estima con amor. Esta cuestión, otra vez, porque Pablo está hablando a la iglesia real, al liderazgo real, introduciendo o reintroduciendo principios ideales. Contexto real, principios ideales, ¿verdad? Y yo sé que a veces hay un distanciamiento, hay una, hay una, ¿cómo se dice? Un abismo entre uno y otro. Observen que esta cuestión de decidir como esposa, con el esposo, como hijo, con los padres, como empleado, con el patrón, como ciudadano, con el gobierno, de tenerlos en alta estima con amor, en el contexto de la iglesia, si regresan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, capítulo 13, y los círculos concéntricos para cuando llegas al 13, que es ciudadano con, o iglesia con gobierno, inició iglesia con iglesia, iglesia con cultura, iglesia con gobierno. Quiero que regresen conmigo a, esa, a ese cuadro o a esa enseñanza, porque lo que están viendo aquí de la decisión de literalmente tenerlo en alta estima, con amor, está basado precisamente en la experiencia de regeneración. ¿Por qué? Porque acuérdense que la salvación de tu alma, de nuestra alma, fue literalmente para obedecer su palabra, la palabra escrita. Fuimos salvos por la palabra hecha carne, que es Cristo. No somos salvos por la Biblia. Somos salvos por el que cumplió la Biblia, que es Cristo. Cristo salva. 
Pero ya que nos salva, nos salva a lo que Él hizo y Él obedeció. Él cumplió la Biblia, ¿verdad? Es el cumplimiento de ese pacto. Entonces, Cristo nos salva, somos salvos para la palabra escrita, para obedecer la Biblia y somos salvos para la salud de la iglesia. Este mandato, este, este imperativo de tenerlos en alta estima potencialmente, ven lo que voy a decir, potencialmente, y, y esto es difícil de hacer, es el concepto de honrar o de tener en alta estima la posición donde potencialmente el individuo que está en esa posición no merece que lo tenga en alta estima. Entonces es cuando piensa en términos de un presidente. ¿sí? Honramos a la posición de presidente y a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que el presidente hace, pero honramos esa posición. Es algo similar a lo que está sucediendo porque el punto aquí, vean lo que voy a decir, el punto aquí es que es que aun cuando la persona potencialmente, regresando a los ejemplos, no está trabajando, es perezoso, potencialmente no está dirigiéndonos bien y cosas por el estilo, es ahí donde yo invito, como miembros de una iglesia o como iglesia, a que sepamos escoger nuestros líderes correctamente. Número uno, sepamos escoger los líderes. Y número dos, parte de escoger correctamente es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Es extremadamente importante eso. Y otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo de una manera personal. Entre, entre jóvenes con su noviazgo, entre esposas con su marido y viceversa. O sea, cómo nos tratamos, el punto es que es para la salud de la iglesia. Dice, por causa de su trabajo. Y en este caso, otra vez, esta cuestión de la alta estima, de estimarlos y hacerlo con amor, Estamos hablando acerca de que, y aquí es donde quiero voltear la conversación o, o hablar del otro componente de la conversación, es de que el tener a un líder en alta estima, vean esto, el tenerlo en alta estima es porque el líder se ha ganado ese lugar. Entonces, respeto la posición, pero ahora él se ha ganado ese respeto. Respeto la posición, pero o sea, menciono todo eso porque otra vez en Romanos capítulo 13, donde hablamos de esa relación de iglesia con gobierno, ¿sí? la sumisión de ese líder, la sumisión de aquellos que han sido puestos en liderazgo es una sumisión la cual es contagiosa, es reproducible. No es la sumisión, vean lo que voy a decir, no es la sumisión que trágicamente, porque esto es lo que hoy en día Sucede a nivel personal, a nivel corporal, a nivel iglesia, a nivel comunidad, a nivel gobierno. Ese es el problema. Que hoy en día tenemos muchos, muchos de nosotros como padres, como, como líderes, como pastores, eh, como lo queramos ver, donde predicamos o tenemos la predicación apostólica, pero convenencieramente la hemos divorciado de cómo vivimos. Entonces, hoy en día tenemos muchas cosas que son predicadas, pero no son necesariamente vividas. Entonces, este, este ideal de una sumisión que es contagiosa, de una sumisión reproducible, de una sumisión que se vive otra vez en una vida integrada, y, y entre paréntesis, ahorita vamos a ver esto, pero estas dos cosas que ven aquí, la predicación de la sana doctrina con un estilo de vida, estos son los distintivos que cuando uno de los dos falla o los dos no están presentes, vean lo que voy a decir, esto es lo que se conoce en la Biblia como falsos maestros, falsos maestros, en el Antiguo Testamento, falsos profetas. Entonces, su mensaje, como su estilo de vida, tienen que... Eh, eh, Escuchen lo que voy a decir. Eh, si, si, esto lo, si esto que está aquí lo traducen o lo conectan con Cristo, esto es el evangelio en la vida de Cristo. En la vida de Cristo, su mensaje... Vean lo que voy a decir. Vean lo que voy a decir. El mensaje de Cristo 
La teología de Cristo, la doctrina de Cristo, adivinen quién es. Es el mismo, porque se trata de él, ¿verdad? Se trata de Cristo. Entonces, el Evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo, y el Evangelio es lo que Cristo hizo por 33 años, ¿sí? Basado en lo que dijo. Entonces, Cristo es el ejemplo perfecto donde su teología y doctrina estaba casada con su estilo de vida. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a un liderazgo que aparentemente estaba batallando en casar esto, eso lo vemos a nivel de hogar, lo vemos a nivel de iglesia, ¿sí? dice él, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Ustedes recordarán, y espero que recuerden, a lo mejor algunos de son nuevos o por primera vez están conectando, pero recordarán que en cuestión de esta paz, porque se trata de la salud de la iglesia, se trata otra vez de, de una vida corporal, esta paz, los unos por los otros, es algo que está conectado, y ustedes no se recuerdan esto, pero los íconos, Michael Jordan, Nike, Starbucks, son los emblemas, los símbolos. Aparentemente, cuando hablamos acerca de esta paz, los unos con los otros, es lo que debe de ser el distintivo de una iglesia saludable. Y otra vez, la cuestión teológica doctrinal no es la meta, es simplemente el principio, es el piso, no el techo, es donde empieza la conversación. La meta, aparentemente, es que vivamos en un contexto de diversidad, en un contexto como en Tesalónica, donde encuentras una pluralidad de liderazgo, pluralidad de idiosincrasias, pluralidad de culturas y uh, trasfondos, perspectivas, en eso lo que nos unifica no es la uniformidad, no es porque los judíos se hicieron gentiles o los gentiles pensaron como romanos, eh, sí, lo que nos unifica es esa... Esa, esa unidad del dios trino, esa unidad que es la unidad que produjo la salvación tanto de gentil como de judío, la salvación de romanos como de griegos, sí, esa unidad es la unidad que nos salva, ve algo decir, que nos salva y nos permite ser un solo cuerpo en Cristo, pero esa misma unidad es la que nos permite vivir como un solo cuerpo en Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta cuestión de la paz unos con otros, es esa intencionalidad que produce la unidad foránea de Cristo imputada a la iglesia. Y os exhortamos, hermanos, ahora sí, esta es la parte en la cual mencionaba, donde está eh, tratando de recordarles que después de hablarles bastante fuerte, con bastante... Um, ¿Cómo se dice esto? Uh, de algo severo, algo, algo, algo intencional y algo fuerte. Es donde ahora está hablando aparentemente el liderazgo de la iglesia. Pablo hablando del liderazgo de la iglesia. Y lo que está diciendo es esto. Es, esta es la exhortación. Es a que amonestéis a los indisciplinados. Oh, my goodness. Aquí, aquí es donde se pone la cosa media difícil. Porque si somos honestos como pastores, a mí háblenme de enseñar, de predicar, háblenme de orar por la gente, háblenme de ministrar a la gente, háblenme de llorar con la gente. Pero como pastores, muy pocos pastores les gusta o nos gusta lidiar con la disciplina de la iglesia. No sé si ustedes recuerden esto, pero a través de la historia, los padres de la iglesia a través de los años, han dicho que hay tres componentes, y no lo puse aquí en la pantalla, pero lo he puesto en otras ocasiones. Hay tres componentes, tres, uh, tres, tres áreas que hacen que una iglesia sea una iglesia y que una iglesia, cuando uno de ellos falta, deja de ser iglesia. El primero, si están escribiendo, el primero, el primer componente es el evangelio. Si la iglesia negocia el evangelio, y otra vez, piensen conmigo en el evangelio en cuestión de la exposición del evangelio, la predicación, ¿verdad? Leer, explicar, aplicar. En mi opinión, muy personal, yo creo que cuando la predicación es gobernada por la aplicación en lugar del texto, cuando el sermón determina el texto, en lugar de que el texto determine el sermón, el evangelio ha sido negociado, el evangelio ha sido corrompido o corrupto. Entonces, menciono eso porque 
componentes de lo que hace una iglesia una iglesia o lo que hace que una iglesia deje de ser iglesia es el evangelio. Entre paréntesis, el evangelio es una persona. ¿Quién es? Es lo que Cristo dijo de sí mismo y es lo que Cristo hizo por 33 años. Veanme, escuché lo que voy a decir. El evangelio no somos nosotros. Tu testimonio es importante, mi experiencia es importante, nada malo con eso, pero es el producto del evangelio. El evangelio no radica en lo que yo hago. El evangelio es lo que Cristo hizo, ¿verdad? Ok, entonces el evangelio, número dos, es la cuestión de las ordenanzas. En el caso de como bautistas, como evangélicos, yo sé que aquí hay más que bautistas en nuestro grupo y no hay ningún problema por ello, pero creemos en dos ordenanzas, que es el bautismo del creyente, o por inmersión y el bautismo y, y la cena del Señor. Entonces, evangelio, ordenanzas. Y lo último es disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia, que entra la palabra exhortar, la exhortación, y no me voy a regresar a lo que puse en las imágenes del cuadro o del óvulo rojo con lo azul, pero a nivel de familia, cuando exhortamos es para reconciliación, ¿verdad? En el hogar, cuando exhortamos, cuando llamamos la atención, nos llamamos la atención a otros, no es para aislarnos o para cortar o para separar o para divorciarnos o para abandonar a la persona, es para restaurar. Es lo mismo aquí, la disciplina es el producto de predicar el evangelio de practicar las ordenanzas en un contexto de pacto donde no 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 sí pero cuando empieza a haber diferencias empieza a haber situaciones de indisciplina hay que ejercerlo es aquí donde este este término de disciplinados es un término militar usado en conductas desordenadas la otra posibilidad que es lo que creemos que es la que se aplica aquí es cuando es utilizado o fue utilizado en el griego koiné, que es lo que se escribían o cómo escribieron estos, estos, estos autores de la Biblia, ¿sí? que, que se refiere a aquellos que están de ociosos. Acuérdense que había un problema en la iglesia donde en el, en el nombre de esperar por la segunda venida no estaban trabajando. Y hay un problema serio aquí porque querían ser mantenidos por la iglesia. Entonces aquí hay que lidiar con ese tipo de confusión. ¿Cómo lidiamos con ello? Voy a decir una vez más. ¿Cómo lidiamos con una iglesia confusa? Lidiamos a través de lo que dice este libro. Por eso regreso a insistir. Si tienes el privilegio, para los que tenemos el privilegio el día de mañana, de exponer el evangelio, de presentar o reintroducir este evangelio, a través de la exposición de la palabra del Señor, lo que hacemos mañana estamos lidiando con la indisciplina. Estamos, estamos estableciendo el patrón y estamos hasta cierta manera mostrando o reintroduciendo lo que es una vida disciplinada. Estamos hablando de ideales, estamos lidiando con lo real, con la indisciplina. Entonces, la manera en que lidiamos con, otra vez, el ideal de la iglesia, del hogar, de la vida cristiana, y la manera en que lidiamos con la disfuncionalidad de una iglesia, la disfuncionalidad del hogar, lo lidiamos no basado en lo que está pasando. Lo lidiamos basado con lo que dice la Biblia y lo que la Biblia enseña. ¿Qué estoy diciendo? Que otra vez, iniciamos con el texto, explicamos ese texto y eventualmente aplicamos ese texto. El punto aquí es de que eh, esta cuestión de indisciplinados, ¿sí? hay que lidiar con ellos, hay que amonestarlos para restaurarlos. Y dice el apóstol Pablo, hay que animar a los desalentados. Este concepto de desaliento aparentemente habla de aquellos cristianos con poca fe. Aquellos que habían venido al evangelio no tienen esta trayectoria tal vez de espiritualidad o esta trayectoria de compromiso uh, con un monoteísmo en este caso, en el contexto de estas culturas que venían de una pluralidad de dioses y de deidades. ¿sí? En fin, es en un contexto en el cual Pablo está diciendo hay que animarlos en lugar de aislarlos o trágicamente en la iglesia existía mucho ese legalismo donde si no comes como yo, te ves como yo, actúas, si no eres espiritual como yo, obviamente ese es un problema serio. 
Esta cuestión de otra vez de, de animar a los talentados dice, sostengáis a los débiles. Um, aparentemente esta cuestión de cristianos débiles, y otra vez quiero, quiero que escuchen conmigo, que, que procesemos esto juntos, porque lo he estado enfatizando por un buen tiempo esto. Aparentemente la debilidad en la vida cristiana es cuando estamos confundidos, no necesariamente de nuestra salvación, aunque muchos lo estamos, pero estamos confundidos en la razón por la cual fuimos salvos, que eso es lo que nos caracteriza a muchos. Y eso es lo que, esta es la frase que le llamamos antinomianismo, o sea, es el tipo de persona que convenencieramente asegura su salvación a expensas de simplemente vivir como piensa querer de vivir, una vida en autonomía. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo en el contexto de gobiernos a nivel ciudades, países, donde trágicamente hoy en día no practicamos separación de iglesia y estado. Hoy practicamos separación de estado o de gobierno con Dios. Pero menciono eso porque ese reflejo y esa actitud completamente autodestructiva de los gobiernos, que es lo que estamos haciendo, estamos literalmente, estamos, estamos, um, ¿qué es la palabra? Estamos, estamos moviéndonos hacia un proceso de extinción. ¿Sí está bien dicho eso? En cuestión de valores, en cuestión de, de todo. O sea, puedo usar un montón de ejemplos, pero tenemos, una, tenemos patrones de existencia completamente autodestructivos porque hemos separado el liderazgo de un gobierno con los principios que Dios estableció por los cuales el gobierno existe. Pero eso es lo que hacemos de una manera personal. Y menciono eso en cuestión de personal porque a manera personal, aparentemente, cuando hablamos acerca de aquellos que son débiles, es el tipo de cristiano que potencialmente su salvación es segura, pero ha negociado el para qué o por qué es salvo. Y voy a decir una vez más, el propósito de la salvación es el poder obedecer este libro, porque es la obediencia de Cristo imputada a nosotros y es en la salud de la iglesia. Entonces, la persona que está confundida con salvación, ¿sí? otra vez, no es tanto que piense que no es salvo, pero es el tipo de persona que piensa que fue salvo para hacer lo que él piensa, y literalmente para simplemente buscar el apruebo de Dios y la bendición de Dios en la agenda que él ya trae, el individualismo. En fin, todo esto nos habla y dice él al final, y seáis pacientes con todos. Otra vez, este concepto de ser pacientes con todos es el recordar lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos dio lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. Entonces, en la relación de unos con otros, regresando a los emblemas, Michael Jordan, uh, Nike, uh, Starbucks, todos esos emblemas, esos íconos, que seamos la generación que en medio de confusión, de dolor, de sufrimiento, en medio de que las cosas no, son, no salen como yo digo, en medio de un montón de situaciones que nos caracterice la generación, que tanto en el hogar, como en la iglesia, como en la comunidad, con el gobierno, nos damos mutuamente no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque es exactamente lo que el Padre hizo con nosotros. Él nos dio. No solamente misericordia, pero Él nos dio a su misma persona, entregó a su mismo Hijo en rescate por muchos. Mirad que ninguno, esto es lo que significa, mirad que ninguno devuelva a otro mal. Otra vez, típicamente este tipo de, 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 de reprensión, este tipo de imperativo, de mandato, está deteniendo una acción que ya está sucediendo. Entonces, aparentemente ya se estaban dando o devolviéndose unos a otros, no tanto lo que necesitaban, pero lo que merecían. Entonces, esta cuestión de maldad, otro de mal por mal, ¿sí? tiene dos posibilidades. Una es de que sea maldad en el mundo simplemente, la otra es Satanás. 
Y en este caso no sabemos exactamente cuál de las dos es, qué tipo de maldad se está llevando uno a otro, pero, pero aquí hay algo extremadamente importante. En cuestión de cómo, vean lo que voy a decir, por favor, esto es importante, esto es importante, es importante, es importante. Y no sé si hay preguntas ya ahí en el chat o en Facebook y vamos a, a, ahorita a ver alguna, una o dos de las preguntas, pero esto que estoy por decir, para tomar un, un break ahorita, es extremadamente importante. Si esto es un patrón en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, aquí hay varias cosas. Una es de que estamos violando la escritura, es lo primero, porque ya vimos el mandato de Pablo, que el problema es la escritura. Y cuando digo violar la escritura, estoy hablando de ignorarla, ¿verdad? O no reconocer cuando alguien la predica porque la ignoramos, cuando, cuando alguien la trasmalversa o la negocia porque la ignoramos. Ese, ese es un parte del problema. La otra parte del problema, cuando este, es el, cuando este es el común denominador de iglesias, cuando usamos las famosas sesiones de negocio simplemente para literalmente vomitar y, y, y sacar todo lo que traemos, porque como somos, ¿cuál es la palabra? Uh, somos somos este, gobierno congregacional y tengo el derecho de... No, no, no. El único derecho que tenemos como seguidores de Jesús es de servir unos a otros, es de morir a mí mismo. Es el único derecho que tengo. ¿Me explico? Esa cuestión de que tengo mis derechos y que... No, 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 no. Escuchen, escuchen. Estoy hablando de que cuando esto se ha convertido en el normativo y entre los hermanos en el hogar, entre esposa con esposo, es falta de respeto, es abuso. Sí, estamos hablando, otra vez, de que estamos transfiriendo o maldiciéndonos unos a otros. Aquí es donde quiero que me escuche la iglesia de Cristo. Porque todos somos parte de esa iglesia. Así es que estamos hablándonos unos a otros. Aquí es donde potencialmente el liderazgo se descalifica a sí mismo. Y es lo que llamamos la salud emocional. Si como iglesia no tienen pastor y están buscando pastor, este es un principio que yo imploro, suplico, 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 pongamos atención en la búsqueda de pastor. Para aquellos que somos pastores, que deseamos pastorar, que debemos de estar pastoreando y no estamos pastoreando, este es un principio extremadamente importante personal, pero también verlo en la iglesia. Ver la condición y la salud emocional de la iglesia. Para aquellas iglesias que tienen pastor y que potencialmente esto está desbalanceado, es donde yo invito a la iglesia. En el mismo contexto que yo te diría, si estás viviendo con una esposa o con un esposo, donde trágicamente esto se ha convertido normativo. Es de que no necesitamos sistemas en el hogar, sistemas en la iglesia, donde esto, que es una realidad, que nadie está exento de, de no tener una salud emocional, necesitamos sistemas que esto lidiemos con él ayer. El problema en el hogar es que cuando esto se convierte en algo normativo, lidiamos con él mucho después y típicamente lidiamos con él porque ya uno de los dos ya lo que quiere más es divorciarse, ya está cansado de la situación, ya no quiere saber más de las promesas que le hizo o del abuso que ha tolerado. Pero si esa urgencia con la cual se quiere divorciar, esa persona, la hubiera puesto al principio, cuando esto empezó, probablemente sería otra la historia. Y lo mismo pasa a nivel de iglesia. A nivel de iglesia tienes patrones que se han repetido, que van en contra del carácter de Cristo, y literalmente por la posición, literalmente porque la persona que diezma más o X, en fin, hay tanta lógica en la mente del hombre que está desconectada de la enseñanza de la escritura, ¿sí? y, y literalmente esto se convierte en un patrón predecible en la iglesia 
hoy en día. Mi argumento es, y este es mi argumento porque es el contexto de familia, cuando en el hogar hay esta situación, lidiamos con él no para divorciarnos, no para separarnos, no para desintegrar la familia, es para restaurar. Es lo mismo a nivel de iglesia. Entonces, por eso es que a nivel de iglesia, la invitación ha sido y seguirá siendo independientemente del tamaño de la iglesia, necesitamos, escuchen lo que voy a decir y escríbanlo con letras mayúsculas, lo estoy por decir, necesitamos pluralidad de pastores, necesitamos liderazgo en pluralidad. Mientras la iglesia nada más tenga a una sola persona, y yo entiendo que en la cuestión de remuneración solamente podemos pagar uno, esto no tiene nada que ver con remuneración, tiene que ver con llamamiento. Sí, es el Espíritu quien ha dotado, es el Espíritu que ha llamado, es el Espíritu que ha traído a la gente a la iglesia y los ha preparado. Obviamente la iglesia necesita un patrón, necesita una manera de procesar a la gente para llevarlos de simpatizantes a gente comprometida, para llevarlos de decir ven y ve, como Cristo dijo, a decir toma tu cruz cada día, nígate a ti mismo. ¿verdad? Es un proceso de discipulado, es lo mismo que pasa en procesos de liderazgo, es lo mismo que pasa en la manera en que somos llamados a poder no solamente identificar, desarrollar y eventualmente lanzar este, 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 este proceso de liderazgo. Todo esto lo menciono otra vez porque nuestra convención aquí en Texas, que somos los bautistas de Texas, BGCT, uh, recientemente en noviembre que tuvimos la reunión anual, se lanzó un programa sabático para el pastor, donde al pastor se le provee los recursos para que pueda tomar un tiempo libre y pueda tener esa cuestión potencialmente, sea emocional, sea espiritual, sea familiar, donde haya una, ¿cómo se dice? Recalibrada cuando piensa en un carro que hay una afinación, cambio de bujías y cosas por el estilo, algo similar en la vida del, del líder, donde la iglesia intencionalmente pone en su, en su, en su constitución o pone en su, en su estructura de la iglesia, donde no es opcional, el líder o los líderes intenten tener un tiempo donde puedan tener un tipo, cierto tipo de evaluación ministerial con lo que están haciendo. En fin, todo esto otra vez es, es simplemente recordar el no pagar o devolver mal por mal, sino, vean el, el contraste, sino, una cosa que quiero mencionar es esta en cuestión de descalificación, sí, aquí es donde otra vez, trágicamente con esto, si no tenemos cuidado, hoy en día nuestras iglesias son lideradas por personas que no califican. El problema no es que no califican, el problema es que la iglesia no sabe que no califican porque ignoramos la palabra de Dios. Ah, sino el contraste, ¿qué hacemos? Tenemos que, con la misma intencionalidad, ¿sí? porque esta cuestión de falta de salud emocional no fue accidente, fue intencional, ¿sí? no fue un evento, fue algo progresivo, ¿sí? por el ambiente tóxico, porque lo que hemos estado haciendo constantemente pagándonos mal por mal y nadie puso alto a esto, ¿sí? eventualmente fue una situación que el daño fue irreversible, dice él, con la misma intencionalidad, ahora procuren siempre, ¿qué cosa? Lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Dense no lo que merece, dense lo, perdón, uh, sí, no lo que merecen, sino lo que, lo que necesitan en un contexto de familia, en un contexto de iglesia, es literalmente lo mismo. La pregunta es, uh, ¿cómo lidiamos con una iglesia disfuncional o confundida? La manera en que lidiamos con la disfuncionalidad en una iglesia como pastores inicia recordando, porque eso es lo que hace el texto bíblico, es con el texto bíblico, porque el texto bíblico me recuerda que yo estoy en ventas, él está en gerencia, que esta es su iglesia, no es mi iglesia. Entonces, la manera en que lidiamos con la iglesia es, es regresándole, y digo regresándole, pero es poniéndole o volviéndole a poner la responsabilidad a Dios haciéndolo a Dios responsable por su iglesia. Y menciono esto porque la única manera que Dios se hace responsable por su iglesia es cuando su iglesia es expuesta, es introducida, reintroducida a su 
palabra, porque esto es lo único de lo cual Dios se hace responsable. En otras palabras, cuando presentamos el texto, leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto, estamos siendo recordados, reintroducidos, vueltos a ser expuestos a, literalmente, no solamente lo que Dios dijo, lo que Dios implicó, pero una vez más, y aquí está la responsabilidad de Dios, es que mueve a la iglesia, mueve al ser humano la obediencia. Porque traduzcan lo que estoy diciendo en, el, en, en, el, en, en, el, en la experiencia de evangelismo de salvación. ¿Sí? No hay salvación fuera de la palabra. Por eso predicamos la palabra, ¿verdad? Pero la transformación de la vida de la persona, de pasar de muerte a vida, la regeneración de su alma es exclusivamente la obra del Espíritu Santo. Que, que se hizo responsable por la exposición de la palabra. Entonces, eso lo creemos en el evangelismo, en la salvación del hombre. Yo no creo que haya absolutamente nadie en el mundo que diga, oh, no, no, fue salvo porque, como es amigo mío y porque se casó conmigo ella. No, no, salvo exclusivamente por gracia, porque el Espíritu Santo transformó su vida. Traduzcamos eso en cuestión de un cristiano o una iglesia disfuncional. De la misma manera, exposición de la palabra, ponemos la responsabilidad en Dios y literalmente, él se hace responsable del cambio de actitud, de corazón, de mente, basado en la palabra de Dios. Entonces, por eso la invitación, una vez más, es que lo leamos, lo expliquemos, lo apliquemos. Yo digo que hay una pregunta antes de eso, porque estamos hablando de una persona que, que es conflictiva, está en el liderazgo y es conflictiva o es tóxica la persona. Yo regreso a lo que acabo de decir hace un momento. Y, y yo sé que todos cambiamos y podemos cambiar y así no era él antes. Eso pasa en el matrimonio, ¿no es cierto? Pasa con los hijos. O sea, antes era así y de repente, oye, ¿qué le pasó? Mi esposa no era así y de repente, yo entiendo, yo entiendo. Pero, pero aquí está el punto. Hablando en particular del liderazgo de la iglesia. Como no sé el caso, no sé de quién estamos hablando y yo sé que hay, hay, cada caso es, tiene sus peculiaridades. Yo, yo diría dos cosas rápidamente. La primera de ellas, porque hemos hablado de sistemas, ¿verdad? De sistemas. O sea, palabra de Dios es el fundamento. Y ahora son sistemas donde podamos ejercer el, el, la palabra de Dios. En este caso, yo, yo diría que si no tenemos cuidado, potencialmente el problema no es la persona. De, déjeme, déjeme poner de esta manera. Típicamente, cuando el sistema de la organización, sea del hogar, sea de un trabajo, sea de un gobierno, sea de una iglesia, el sistema no es saludable. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Cuando el sistema no es saludable, típicamente terminamos culpando terminamos culpando lo que viene siendo lo que se le llama naturaleza humana. Y decimos, así son los jóvenes, así son los hermanos de la tercera edad, así es ese líder. Pero, pero realmente el problema no es el individuo, aunque sí lo es. No estoy quitando nada de responsabilidad del individuo, pero es el sistema. Y me, menciono todo esto porque potencialmente cuando tenemos, ¿cómo se dice? Toxicidad. Cuando es un ambiente tóxico, o una persona tóxica en, 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 la, en, en, en el liderazgo de una iglesia, potencialmente el problema inició que no tenemos un filtro, un proceso de cómo ver quién califica. Entonces, como pastores, llegamos a una iglesia y heredamos líderes, pero yo argumentaría que necesitamos un proceso bíblico y saludable para ver quién califica. Um, esa es una. Número dos, hablando de sistemas, uno es quién califica. Número dos, Ahora, ¿qué es la segunda? Es como una moneda, dos caras de una sola moneda. La segunda cosa es, ¿quién se descalifica? Entonces, ¿quién califica? ¿Quién se descalifica? Y otra vez, menciono eso porque es cuestión de tiempo. 
eventualmente nos vamos a descalificar unos a otros. Eventual Nadie esté inmune de poder hacer algo que potencialmente me descalifique de algo. Entonces, la pregunta no es si va a suceder. La pregunta es cuál es el proceso para lidiar cuando eso suceda. Porque aparentemente en Tesalónica no, no había ese proceso. Porque la pregunta es, ¿dónde nace la autoridad de un pastor? Eh, recordemos que el Dios de la Biblia es un Dios que modela lo que espera que su pueblo haga. Y, y si pueden ir conmigo al concepto de la Trinidad, que hay un misterio en ese concepto, en esa doctrina de la Trinidad, pero la, la Trinidad en sí se mueve, se manifiesta, se expresa y funciona en un contexto de autoridad, en un contexto de sujeción, en un contexto en el cual, sin alterar la esencia, porque es un solo Dios, pero aparentemente la segunda persona se somete a la primera persona. Y la tercera persona literalmente se somete a la segunda persona. Entonces, esa sujeción mutua, esta, esta manera en la cual encontramos ilustrada a través de la Biblia este, este sistema es un Dios que modela eso. Entonces, esa autoridad, y, y, y yo argumentaría que una manera de responder a, esto, a esta pregunta es Filipenses capítulo 2. Es la autoridad de Cristo y su autoridad, de acuerdo a Pablo, capítulo 2 de Filipenses, es la autoridad que él hizo donde él no escatimó. El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero toma toda su autoridad y literalmente, aposento alto, este es mi cuerpo, el pan partido, esta copa representa qué cosa, literalmente la sangre del nuevo pacto, ¿sí? lavar los pies simples, lo que hace Cristo es que toma toda su autoridad y la usa para bendecir a otros. Entonces, ¿dónde obtiene la autoridad del pastor? Vean lo que voy a decir. Entendemos que el llamado al pastorado proviene de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no, no hay vuelta de hoja. Es Dios quien llama. Yo, yo no creo que haya un pastor que literalmente diga, yo quiero ser pastor. Esa inclinación al pastorado provino de Dios. Ok, entonces proviene de Dios. La iglesia la afirma. Y cuando digo que lo afirma, es porque, y esto es, esto es completamente recomendación personal en ese aspecto, es porque has visto la trayectoria del individuo donde, donde no solamente le caracteriza una vida de servicio, Filipenses capítulo 2, todo lo que acabo de mencionar, vida de servicio y su habilidad de predicar y enseñar la Biblia. Porque es uno de los distintivos. Y otra vez, tenemos un montón de distintivos o de cualidades o calificaciones que encontramos en las cartas de Timoteo, de Tito, de, 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 que es primera de Pedro capítulo 5. Encontramos, y esas son las cosas que... Esas son las cosas que se convierten en la base, no en la meta, en la base. Porque, entre paréntesis, como recordatorio, hablando de pastores, acuérdense que en la lista que está presentando el Nuevo Testamento, en esas cualidades, en esos distintivos, y esto es lo que yo encuentro, yo nada más encuentro una de todo lo que, de que califica a un pastor o le autoriza al pastor, una solamente tiene que ver, de todas las cualidades, tiene que ver con habilidad, que es la de enseñar la Biblia. Todas las demás tienen que ver con carácter, con esencia. No con lo que hace, sino con lo que es el individuo. Entonces, por eso la vida integrada, como, como es la vida de hogar, eventualmente se manifiesta en la vida pública o en la iglesia. Entonces, aquí es donde regreso en la cuestión de que, de que tienes que ver la trayectoria del individuo, trayectoria en integridad, en esencia, y, y cuando digo esencia, vida de servicio, y la otra es su habilidad para predicar la palabra de Dios. Entonces, son de esas cosas. La, la última cosa que menciono rápidamente, porque intento moverme, es en cuestión de esta autoridad, ya mencioné que es Filipenses capítulo 2, 
no escatimó, se le igual, se le igual, se le igual a Dios como cosa que aferrase. Pero, pero en este caso, yo, yo argumento, porque hace rato lo puse aquí, que es una, uh, ¿qué palabra era? No era autoridad, pero es, un, es una vida de servicio contagioso. Es algo que contagia esta vida, esta autoridad de servicio. Uh, tiene que, por, la iglesia necesita un contexto, necesita una estructura la iglesia. Por eso re, re, reintegro, reafirmo lo que dije hace un momento, pluralidad de liderazgo pluralidad la manera más fácil de dañarme a mí mismo como pastor y de dañar mi pastorado o mi autoridad es seguir liderando la iglesia solo eso estás pidiendo a gritos literalmente problemas porque inevitablemente cuando no si sí, cuando se vengan los problemas si alguien cuestione tu autoridad o alguien pregunte por tu autoridad o alguien tenga que lidiar con algo, inevitablemente, como eres el único, se va a sentir como un ataque personal. Se va a sentir como que, ah, él no me quiere. Ah, es que, entonces, lo último que necesitamos, o lo más tóxico que puede haber en el ministerio, es hacer la cosa personal. Una de las características de pastores que han durado y que terminan la carrera bien, es no personalizando. Esta, esta cuestión del ministerio, porque, eh, o sea, es, 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 es una mentalidad de que piensas que fuiste llamado para, para ser monita de oro y complacer a todo el mundo. Obviamente eso es suicidio, ¿no es cierto? Ahorita si hay más preguntas, seguimos. Hermano, déjame avanzar rápidamente. Aquí están algunos imperativos rápidamente, versículo 16, estad siempre gozosos. Esta cuestión del gozo lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces. Está hablando Pablo desde un componente donde es obvio que él va a conocer oposición. Está hablando de una iglesia donde hay oposición, hay disfuncionalidad, hay rivalidad. En fin, ya lo hemos visto. Y en medio de todo ello, Pablo exhorta al gozo. La iglesia del primer siglo se está moviendo, van hacia persecución extrema. Lo sabemos históricamente, ¿verdad? Escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión del gozo es uno de los distintivos, no solamente de la predicación de la palabra de Dios, no solamente es un distintivo de un liderazgo sano que emana de la palabra de Dios, de una estructura sana dentro de la iglesia, un liderazgo sano, entre paréntesis, ahorita que estamos todavía batallando, rezando, reconectando gente a la iglesia, este es el tiempo de reestructurar la iglesia, esta es mi invitación, este es el tiempo de reestructurar la iglesia, porque ahorita todo se vale, ¿no es cierto?, con, con esta famosa pandemia, muchas cosas son permisibles en la cuestión de cosas que anteriormente potencialmente no lo fueron. Menciono todo eso porque esta cuestión del gozo, es el, ti el gozo es la característica o es el producto de cristianos, de cristianos que aprendemos por la gracia de Dios a no depender en circunstancias o de las circunstancias. Menciono todo eso porque anteriormente la manera en que lidiamos con lo que potencialmente es el antídoto. ¿Qué, qué sería lo opuesto a gozo? ¿Luto? ¿Sufrimiento? Uh, ¿Decepción? ¿Depresión? ¿Negatividad? ¿Algo tóxico? Sí, aparentemente la manera en que vamos a lidiar con las circunstancias, con un liderazgo no, no ideal, ¿sí? con un matrimonio que va en cuestiones cuestionables, con una situación de mi salud, ¿verdad decir? La manera en que lidiamos, navegamos con esas cosas, <coughs> regresamos al principio de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo asume que la iglesia sabe Sabe y sabe porque aman a Dios. En el versículo 29, él nos dice lo que significa amar a Dios. Y el amar a Dios es simplemente la reciprocidad 
Estamos siendo recíprocos a lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo? Él de antemano nos conoció. Él de antemano nos predestinó. ¿Qué es la cuestión de la predestinación? Es la palabra que Él ha determinado el destino. ¿Qué es el destino? El destino es que seamos, vean esto, seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es predestinación. Predestinación es entender que yo no tengo la libertad de escoger o definir o determinar para qué soy salvo. Soy salvo para ser creado o hecho, porque yo antes era, literalmente, fui hecho o creado a la imagen del primer Adán, ahora es el segundo Adán, que es Cristo, ser hecho a la imagen de, 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 de su Hijo, para que Él, ¿quién es Él? El Hijo, sea quien, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vean lo que voy a decir. Hablando del gozo, basado en lo que estamos diciendo, está basado en que sabemos que a los que aman a Dios, versículo 29, estos son los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que podemos afirmar esto, de que yo soy salvo para caminar en similitud a Cristo independientemente de que suceda. De tal manera que cuando las cosas suceden, versículo 28, todas las cosas, todas las cosas me ayudan para bien. ¿Qué es el bien? Este es el bien, versículo 29. El bien es que yo pueda crecer en similitud a Cristo. Lo único de lo que Dios se hace responsable es de las cosas que me ayudan a ser moldeado, formado, a la imagen de Cristo. Por eso es que todas las cosas me ayudan a bien. De tal manera que ahora, vean esto, esto es para los que son, ¿qué cosa? Llamados, predestinados, aquellos que han entendido hacia dónde va esto, ¿sí? Son aquellos que son llamados conforme, ¿a qué cosa? Al propósito, que es el propósito similitud a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que ahora las cosas, cuando suceden, porque estamos hablando acerca de que Pablo dice, está siempre gozosos, es porque el gozo que tengo no es por las circunstancias. Las circunstancias pueden ser devastadoras, pueden ser caóticas, pueden ser atemorizantes. Las circunstancias pueden ser deplorables, pero ahora tengo la habilidad de procesar las circunstancias en lo inmediato a través de lo posterior. Proceso lo que me está sucediendo, lo que siento, lo que veo, el efecto de lo que me hicieron, el efecto de lo que hice, y las consecuencias de lo que haya hecho, lo proceso a través de mi crecimiento a similitud a Cristo, sabiendo que al final de la jornada, vean lo que voy a decir, al final de la jornada no es que el futuro se vea mejor. Al final de la jornada no es simplemente de que van a ser calles de oro, mar de, mar de cristal. Al final de la jornada es que este, esta experiencia posterior es una persona. Esa persona es Cristo. Así es como proceso y eso es lo que me permite mantener ese gozo. Por lo tanto, dice él, hay que orar sin cesar. La oración lo que hace es que literalmente se convierte en el vehículo hacia, vean esto, hacia dejar de idolatrar las circunstancias y pensar que las circunstancias es lo que moldea mi vida. Sí, lo que moldea mi vida es Cristo. Ahora entiendo que es intimidad con Dios. Dad gracias en todo. No por todo, pero en todo, ¿verdad? Porque estoy consciente que las circunstancias no son favorables. Estoy consciente que la traición no me ayuda. ¿Me explico? Entonces, no es que agradezco por lo que sucedió, agradezco en medio de lo que sucedió. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. En este caso, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, y dice que es en vosotros, en Cristo Jesús, ¿sí? Otra vez, no estamos dando gracias por todo, pero en todo. Porque en este caso, y Dr. Bob tiene un tema especial con respecto a la voluntad de Dios, es obvio que cuando hablamos de la voluntad de Dios en general, ¿sí? aquí estamos hablando de una voluntad de Dios, pero en general es la santificación del alma, ¿no es cierto? Es el caminar en similitud a Cristo. No apaguéis el espíritu. Aparentemente lo estaban apagando, contristando el espíritu en medio de la iglesia. Una vez más, regresamos a lo mismo. Yo, mi argumento es este. 
Esto es cuestión de tiempo. Va a haber líderes tóxicos, va a haber situaciones difíciles. Es cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Es cuestión de tiempo. La pregunta no es si esto va a suceder. La pregunta es cuál es la estructura de la iglesia o de la familia para navegar, para lidiar con la oposición intencional. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la manera en que vamos a, a, a lidiar con esto? Y entre paréntesis, un, un comercial rápidamente dice que el tiempo se me está yendo, pero un comercial para los pastores y un comercial para la iglesia con respecto a sus pastores. Una de las bendiciones de poder predicar expositivamente la palabra de Dios, y digo expositivamente a través de libros de la Biblia, versículo por versículo, esa es la recomendación. Yo no veo otra manera de predicar la Biblia, pero bueno, iniciando con el texto y que el texto determine el sermón, explicarlo y aplicarlo, una de las bendiciones o de las cosas, cuando lo haces por un periodo de tiempo, entonces te quedas en la iglesia y aprendes a, a amar la iglesia real, no la iglesia ideal, y aprendes a ser parte del cambio. Porque si no, hay, si no hay compromiso de quedarte, ni siquiera te metas en cuestión de tratar de cambiar cosas, de liderar la cosa. Simplemente llévatela tranquilo, sé un tipo de capellán y nada más ahí pastorea a la, a la gente, pero no te metas en liderar, ¿verdad? A menos que quieras quedarte lo suficiente para hacer el cambio. Ve lo que voy a decir. Un, una de las bendiciones de ser eso, como dije hace rato, es que Dios solamente se hace responsable de lo que Él dijo. El predicar lo que él dijo y predicar lo que él implicó, que produce la aplicación en el contexto, es de que cuando esto sucede y cuando tengo que lidiar con oposición intencional, no hay ningún problema de que como pastor yo pueda decir esto. A menos que tú veas en mí algo que me descalifica con respecto a la palabra de Dios, el hecho de que no te caiga bien o que simplemente no estemos conectando por personalidades o lo que sea, yo, yo no tengo problema con eso, porque, y, y otra vez, es obvio que no voy a ser una persona que voy a buscar problemas o que quiero ser odiado por la gente, pero es obvio que hay gente que no va a tener bases bíblicas y literalmente va a tratar al pastor o a sus líderes como si estuviéramos violando algo bíblico que nos descalifica. Entonces, yo caerle bien a alguien o caerle mal a alguien, eso no me descalifica para liderar, en este caso, su iglesia. Y menciono todo eso porque... El beneficio que yo tengo de educar, de disipular a la iglesia desde el púlpito con la palabra de Dios es lo que me va a ayudar a lidiar con esto. Porque entonces hago responsable a la iglesia de saber distinguir lo que es una preferencia personal y lo que es bíblico, lo que es algo que descalifica a un siervo de Dios y lo que simplemente, hey, o sea, es obvio que como, como líderes somos imperfectos. Es obvio que todos batallamos, ¿no es cierto? Y que hay cosas que tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros y trabajarlas y, a, y alentarlas, pero hay cosas que no pueden ser negociadas. Hay cosas que automáticamente descalifican al individuo. Entonces menciono todo esto porque otra vez, si, 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 si podemos traducir eso a la relación de, de hogar, hoy en día, con todo lo que acabo de explicar, que hoy se ignora a nivel de hogar, hoy en día el 85, 90, 95% de divorcios entre cristianos no son bíblicos. Nos divorciamos, que no es el pecado capital, pero los divorcios no son bíblicos. No son porque conocimos la Biblia y basado en el conocimiento de la Biblia, es que, si me explico, o sea, ignoramos la Biblia, somos guiados por las emociones, somos guiados por las circunstancias, somos, en fin, menciono todo eso porque otra vez necesitamos esa vida personal, esa vida, en este caso familiar, tiene que ser traducida en la vida uh, pública o en la vida de iglesia. No menospreciar las profecías, esta es una palabra que ha causado un poquito de confusión muchas veces porque hoy en día mucha gente o muchos líderes se consideran profetas. Algunos piensan que tienen profetas en la iglesia. Uh, lo que entendemos en cuestión del profeta del Antiguo Testamento es aquel que literalmente escribía la palabra de Dios y, y los cuales ya no existen porque el canon ha sido cerrado. Hoy en día 
creemos que existe el don de profecía. Anteriormente les he presentado esta gráfica que viene de un libro que se llama, en inglés se llama The Shaping of Things to Come. Tiene que ver con el moldear las cosas que están por venir. Um, los autores son Frost en, ya se me olvidó, luego les paso la información, pero el punto es que ellos presentan esta gráfica donde hablamos de la profecía, cuando hablamos del menospreciar la profecía, desde la, de la perspectiva más que nada como un don no como el oficio de profeta, pero el don de la profecía, en el cual ustedes, basado en qué es uh, Efesios 4, versículos 11 y 12, cuando habla de cómo el Señor ha capacitado o llamado, regresen a la gráfica de los círculos, donde está el rojo y luego el azul, ¿sí? ha capacitado ¿sí? dentro de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la cuestión del profeta o la profecía es aquel que sabe, y es aquel que su impacto en la iglesia es la integración, en la integración. Entonces, si quieren poner esto de alguna manera en sus notas con respecto a la profecía o lo que está hablando de no menospreciar la profecía hoy en día, ¿sí? es una vez más, esto lo que está aquí es la manera en que hay diversidad en la exposición del evangelio, de acuerdo a diferentes maneras o llamados o dones en este caso. La otra es que el profeta del Nuevo Testamento no es el que escribe la escritura o la Biblia, sino es el que la aplica aplica la escritura. Entonces, hasta cierta manera tiene que ver con la predicación, porque acuérdense que el texto lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Entonces, esa explicación tiene que ver con ese don profético de anunciar ese evangelio, de comunicar ese evangelio. Antes bien, otra vez, antes bien, en lugar de, otra vez, menospreciar las escrituras, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Basado en el conocimiento de las escrituras, es que examinamos todo. Hay dos maneras de ver esta palabra examinar o se usa en la Biblia. Esta en particular es la examinación para aprobar, no es la examinación para destruir o para criticar. Esto implica que basado en la profecía, basado en la exposición, basado, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, basado en que me pongo debajo de la enseñanza de la Biblia. Y cuando digo que me pongo debajo de la enseñanza de la Biblia, es obvio que aquí es como iglesia, me, me posiciono debajo de la enseñanza de aquel que Dios ha comisionado para, para hablar, ¿verdad? Para predicar ese evangelio, para exponer, para leerlo, para explicarlo y para aplicarlo. O sea, domingo tras domingo nos posicionamos debajo de, como pastor, la manera en que me posiciono debajo de, porque tengo que modelarlo, ¿verdad? Tengo que modelarlo, es que la predicación es una predicación apostólica, es la predicación de los apóstoles, es la predicación de aquellos que fueron inspirados. Por eso es que, vean lo que voy a decir, cuando yo sigo predicando, cuando, cuando sigo creando mis sermones como pastor, basado en aplicación, basado en lo que está pasando en Europa, basado en lo que está pasando con el petróleo, basado en lo que está pasando con el divorcio hoy en día, basado con esta revolución moral. Cuando ese es el motor de arranque, mi argumento va a ser es que la iglesia no va a tener la habilidad de examinar todo. Y eso implica que cuando el liderazgo de la iglesia empieza a dar de sí y hay disfuncionalidad, como no sabemos la palabra de Dios y no tenemos la habilidad de examinar esto, esto simplemente va a ser un caos. Se va a personalizar y el resto lo conocemos. Con respecto a dones espirituales, cuando no tenemos la habilidad de examinar por falta de conocimiento, porque como pastores, nuestro motor de arranque, de arranque es la aplicación, no el leer, no el texto, sino lo que yo pienso del texto, es cuando literalmente ahora se convierte en una competencia, de acuerdo a mi antigüedad en la iglesia. ¿Qué acerca de ese mensaje apostólico? Otra vez, hoy en día tenemos una, 
una plaga, tenemos un cáncer, una epidemia, una pandemia de moralismo. Es lo que se predica hoy en día. Hoy en día es, es, es leer un pasaje del Antiguo Testamento donde no tiene nada, no, no explicamos absolutamente nada y simplemente sacamos, extraemos los principios que ayuda que el cristiano sea más fuerte, más dedicado, que sea más entregado. Que, que Me explico otra vez. No podemos seguir haciendo eso. Aquí el punto no es el cristiano poder crecer y ser mejor una iglesia más saludable. Aquí el punto es primeramente explicar lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, cómo entendieron los destinatarios. Entonces necesitamos ese mensaje apostólico y eventualmente es obvio que necesitamos que la doctrina, que la palabra. Esto es lo que me va a permitir examinar cuando como pastor disipulo, como cuando pastor Ejerzo mi autoridad, porque hace rato la pregunta es la autoridad, ¿verdad? La autoridad está, la autoridad del pastor es una autoridad foránea, no es la autoridad propia. Es la autoridad de alguien más que me ha imputado, que me ha transferido, basada en 33 años que Cristo vivió para cumplir esto que ha sido depositado en nosotros. Entonces, esto es responsabilidad. Como pastor, soy responsable de administrar, de compartir, de literalmente vivir en un contexto de comunidad donde esta es la razón por la cual he sido llamado. Soy llamado para que la iglesia sea nutrida, sea formada, sea moldeada, para que la iglesia sepa examinar todo esto que aparentemente entre los colosenses, entre los tesalonicenses estaban batallando. ¿Cómo examinamos esto? Lo examinamos a través de la doctrina, ¿Sí? predicación apostólica y a través de las disciplinas, estilo de vida. Porque otra vez, en Mateo capítulo 7, hay falsos maestros, siempre ha habido falsos maestros, y la iglesia es completamente vulnerable y la iglesia va a sufrir cuando no se está predicando. Otra vez, la doctrina y cuando no se está viviendo. Antes bien, otra vez, examinado todo cuidadosamente y retened lo bueno. Estamos hablando de esa habilidad de retener las cosas. Absteneos de toda uh, forma de maldad o del mal, en este caso, otra vez, es, es lo que produce esto, ¿verdad? Es la manera en que lidiamos, sabemos, sabemos hacia dónde va esto y esto va hacia similitud, crecer en similitud a Cristo y que el mismo, ve, ve, vean esto, ve, ve, vean la bendición pastoral del apóstol Pablo y que el mismo, vean cómo describe el apóstol Pablo, no, no, a, a Dios, no, no sé si eso está claro, porque Pablo, de cierta manera, está moviéndose hacia una doxología, está moviéndose hacia el incremento, hacia la proclamación, no de la iglesia, no de su llamado, no de su persona, no del futuro de la iglesia, pero regresa al carácter, a la esencia de Dios. Dice, y, el, y que el mismo Dios de paz, ¿qué es lo que va a ser el Dios de paz? Va a santificarlos. Literalmente está hablando, está hablando de la santificación, que es la obra de Dios, y está hablando del Dios que, dice ahí, preservando. ¿Verdad? El Dios que preserva a su iglesia. Entonces, lo que, porque Pablo no es un predicador de la prosperidad, Pablo no es un predicador moralista, Pablo no es un predicador que es un terapeuta, Pablo no está predicando simplemente un deísmo de que habla de un ser supremo o de un Dios, pero está hablando del Dios de la Biblia. Vean lo que voy a decir. Pablo lo que promete, eso es lo que promete, independientemente de la iglesia, y aquí es donde quiero que me pongan atención, que me escuchen, si están haciendo otra cosa, si están viendo otra cosa en la computadora, véanme tantito, porque estamos por concluir. La situación es difícil, estoy consciente de eso. La situación debe de ser difícil, estamos gobernados, estamos viviendo en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. No sé si esto va a mejorar, no sé hacia dónde va esto. Hablamos hace rato de que de que parte de, esa, de ese gozo, el gozo 
es simplemente la habilidad dada por Dios de no depender de las circunstancias. Ese es el gozo. Y cuando digo circunstancias, estoy hablando de autodependencia también, de no depender de mí mismo. La promesa que está dando Pablo, basado en el carácter de Dios, a una iglesia que está en problemas, que son los desalonicenses, que está confundida, que hay división, que hay aparentemente liderazgo disfuncional, o una iglesia que no se somete al liderazgo. Lo que promete el apóstol Pablo, basado en el carácter de Dios, no en el de la iglesia, basado en quién es Dios, no quién es la familia o quién pienso que soy yo, está prometiendo que Él nos va a santificar. Que desde antes de la fundación del mundo, lo leímos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 29, la predestinación, la razón que antes de la fundación del mundo el Padre le entregó al Hijo los que iban a ser salvos, es para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo, es la santificación. Entonces, Pablo está diciendo, basado en el Dios que es de paz, en el carácter de Dios, en la esencia de Dios, el plan trazado, creado, establecido y formado desde antes de la fundación del mundo se va a llevar a cabo. Porque si no se lleva a cabo, Dios no es soberano. Sí, Dios es soberano y Dios va a llevar su plan a cabo. Es obvio que Pablo está lidiando con las consecuencias de aquellos que han tratado de violar o de, o de uh, 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 detener o de cambiar ese plan. Todo esto lo estoy mencionando porque la promesa es la santificación de nuestra alma. La promesa es que Dios va a preservar a su iglesia. Ahora, dos mil años después, ¿dónde está la iglesia? Dos mil años después, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuántas cosas la iglesia no ha navegado? ¿Cuántas cosas no ha atravesado? ¿Cuánta corrupción no ha habido en la iglesia? Y aquí está la iglesia. Y no estamos aquí porque tenemos la doctrina perfecta. Estamos aquí porque Dios es perfecto. No estamos aquí porque hemos, hemos, hemos perseverado. Estamos aquí porque Dios ha escogido preservarnos. Entonces, menciono todo eso porque tiene que alentarnos. Yo, yo sé que la situación se ve difícil. Yo sé que ves a la generación que viene y dices tú, ok, señor, y ves lo que está pasando y lo que nos dejaron los, los padres y los abuelos. Y, y otra vez, yo, yo sé que no es fácil esto procesarlo, pero quiero que escuchen esto, por favor. En este proceso de santificación y de el Dios que preserva, tenemos que recordar que la santificación, la santificación es simplemente la manera en que vivimos. Es el producto de la justificación. Una vez más, la santificación... Es el producto de esa justificación. Y estoy mencionando esto porque hay confusión muy grande hoy en día. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. No nos mantenemos en el pastorado nosotros mismos. Esta cuestión del pastorado, esta cuestión de mantenernos en el camino del Señor, no es trabajo mío. Es por gracia que soy salvo y es por gracia que soy sostenido como salvo. Es entender que mi perseverancia es el producto del Dios que preserva. Dios, escuchen esto, si están escribiendo, esto es importante. Dios nos preserva a través de la santificación. Es el Dios que nos salva y nos justifica. Es una justificación foránea, ¿verdad? Los reformadores, a través de romanos, hablamos que es la justicia, la perfección de Cristo que en el intercambio, ¿verdad? Él entregando su justicia, yo entregando mi pecado, somos transformados. Pero ya que somos transformados, somos transformados y nos mantenemos salvos a través de, precisamente, el cambio de conducta, a través de ese crecimiento, a través de, de la predestinación que es simplemente el Dios que ha determinado el, el destino. Y el destino es caminar en similitud a Cristo. En el capítulo 2, versículo 13, leímos esto, hablando de la firmeza en la doctrina. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Pablo hablando, en el capítulo 2, dice, ah, hermanos amados por el Señor, porque esa es la razón que damos gracias. Porque Dios os ha, ¿qué cosa? Dios os escogió. 
Y no los escogió pensando en la versión futura de ustedes. Dios los escogió cuando todavía estábamos muertos en pecado. Dice desde el principio y, y el habernos escogido es para qué cosa? Esta es predestinación. El destino es la salvación, la cual se lleva a través de la qué cosa? La salvación se lleva a través de la razón por la cual fuimos salvos. Entonces, lo que la iglesia intesalónica tal vez potencialmente estaba haciendo, y hoy en día es muy común, es que convenencieramente decimos, soy salvo y sé que nada me puede separar del amor de Dios, pero eso no implica que Dios determina para qué soy salvo. Pablo está diciendo para salvación mediante, a través de la santificación, la cual se lleva por medio de, de qué cosa? De un cambio de conducta? No, es por su espíritu y es a través de la fe, a través y es en la verdad. Esta santificación no es una añadidura a la salvación. Todo cristiano que ve la santificación como plan B, como opcional, como algo que añado eventualmente, es el cristiano que creyó, Vivió como, no, vivió como si no hubiera Dios y eventualmente regresa a los caminos del Señor. No es normal, no es aceptable, es una aberración al Evangelio porque es el cristiano que piensa que es salvo para sus propios propósitos, para figurar qué hago con mi matrimonio, qué hago con mi sexualidad. No, 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 no podemos seguir haciendo eso. De tal manera que la santificación literalmente es la salvación. La santificación es la, o sea, es, 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 es la razón por la cual somos salvos. Por lo tanto, ¿sí? en la justificación somos salvos por la justicia de alguien más. En la santificación es que nos movemos hacia la justicia. Entonces, en la, en la justificación es que literalmente somos posicionados en Cristo. En la santificación estamos gradualmente poseyendo, poseyendo a Cristo. La similitud a Cristo no añade la salvación, es simplemente el resultado del ser salvos. Santiago, hablando de una iglesia confundida, hablando de una iglesia en persecución, el medio hermano de Jesús, ¿de qué sirve, hermanos? Mío, si alguno dice que tiene o que es justificado, pero ha negociado la razón porque es justificado, que son las obras, la santificación, ¿acaso puede esa fe desconectada del propósito ser salvo? ¿Sí? La fe que salva, hemos dicho anteriormente, es la fe que mantiene la fidelidad. Vea lo que voy a decir. La fidelidad a la razón por la cual fuimos salvos. Fuimos salvos, de acuerdo a Romanos 8.29, a ser moldeados, hechos a la imagen de Cristo. Y es la que declara guerra al pecado diariamente y se mueve a practicar la obediencia. Otra vez, ese Dios de paz es el que va a santificarlos, acabamos de explicar, es el que los lleva a, la, a preservarlos. Y aquí es donde quiero que terminemos leyendo este pasaje de Primera de Pedro 3.9. Esa es la manera en que Dios preserva a su iglesia. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 3 al 9 que es hablando Pedro a una iglesia confundida de la dispersión, moviéndose. Lean la segunda carta de Pedro y ahí es donde ya se llega. En la segunda carta de Pedro se lleva a cabo lo que él está advirtiendo en la primera carta de Pedro. En la segunda carta de Pedro la iglesia va a necesitar esto que está diciéndoles, enseñándoles, mostrándoles. Aquí está la autoridad del pastor, la autoridad donde está el pastor moldeando, discipulando a la iglesia que está confundida que está dependiendo de circunstancias. La iglesia que se ha olvidado que Dios es un Dios de paz. La iglesia que se ha olvidado que Dios ha prometido santificarla y santificarla a través de circunstancias que no son favorables muchas de las veces. La, la iglesia que ha olvidado o se ha distraído de que la perseverancia de la iglesia es el producto del Dios que preserva. Perseveramos porque Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Perseveramos porque Dios es el que nos permite perseverar a través de su gracia que nos preserva. Y el apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios. Vean cómo esa doxología simplemente está diciendo, hey, 
es bendecido Dios no porque la cosa ha cambiado o va a cambiar. Dice, Él es el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bendito por esa relación interpersonal del Dios trino, segunda persona, tercera persona de la Trinidad, primera persona, esa relación del Dios trino, que según su gran, ¿qué cosa? Misericordia. Es aquel que nos ha hecho nacer de nuevo. Y ese nacimiento no es a una vida sin problemas o a una vida con circunstancias mejores. Es simplemente a algo que no teníamos antes. Aún cuando la cosa estaba bien, no teníamos una esperanza nueva. De tal manera que dice él, eso sucedió. Vean cómo sucedió. No porque lo merecíamos, no por lo que hicimos o dejamos de hacer. Sucedió exclusivamente a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos, esa es la base de nuestra esperanza lo que Cristo ya hizo, entonces la esperanza de la iglesia en un contexto difícil, la esperanza del pastorado en un contexto de disfuncionalidad la esperanza del matrimonio en un contexto donde tenemos una guerra, nuestra cultura declara guerra en contra del matrimonio está basada no en cómo se va a ver la cosa más adelante no está basada en lo que viene por delante está basada en lo que ya sucedió por eso dijimos al principio que la iglesia lucha no hacia la victoria, pero desde su victoria. Está basada en la resurrección de Jesucristo. Para obtener, esta es la razón, para obtener qué cosa. Y, y esta palabra herencia es difícil porque típicamente la herencia la recibes hasta después de, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en medio? Literalmente lo que hacemos es que valoramos hacia dónde va esto. Por favor, veme tantito. Sí, por eso es que no podemos seguir predicando, enseñando o creyendo que puedo ser salvo y sentirme con la autonomía o la libertad o el libertinaje de determinar para qué soy salvo. Soy salvo para caminar en similitud a Cristo. Vean lo que voy a decir. Caminar en similitud a Cristo no es otra cosa más que la habilidad de procesar mis circunstancias, lo inmediato, a través de lo postrero. ¿Qué es lo postrero? Lo postrero es la herencia la cual es incorruptible. Yo sé que estoy en un mundo, yo sé que esto va en decadencia, yo sé que mi salud es cuestionable, yo sé que el liderazgo es difícil, yo sé que la crianza de los hijos, todo esto es perecedero, pero la herencia es incorruptible. Para que estas afirmaciones del apóstol Pedro se muevan de simplemente principio y doctrina a la manera en que filtro la realidad, que filtro las decisiones en la vida y filtro mis circunstancias, vean lo que decir, es a través de caminar en similitud a Cristo. Caminar en similitud a Cristo en medio de circunstancias no favorables es lo que me hace recordar hacia dónde va esto. Literalmente es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Todo esto está pasando, dice el apóstol Pedro, en cuestión de, en cuestión de poco tiempo me van, a ver, me van a ver a mí, dice Pedro, crucificado. Históricamente Pedro pide ser de cabeza porque esto no va por buen camino, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que obtenemos al final? Dice, la cual es reservada en los cielos para vosotros. Está dando la perspectiva eterna en un contexto temporal. De tal manera que dice que sois, esto es lo que dice, versículo 5, que sois protegidos. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esto es completamente incoherente en un contexto de persecución. ¿Cómo es que puede ser protegido en un contexto donde esto es pérdida? Donde la iglesia no puedo confiar en ellos. Donde mi esposa o mi hijo me explico cómo puedes restaurar aquello que es irreversible. Dice él, esto es, seas protegido por el poder de Dios. No por tus habilidades, por el poder de Dios. Para la salvación que está preparada. Una vez más, la salvación que está preparada para ser revelada. ¿Cuándo? En un contexto de la escatología, en un contexto en el cual, vean lo que voy a decir, en un contexto donde la segunda venida de Cristo, importante que es, está basada en su primera venida. ¿Recuerdan eso? Está basada en que ya resucitó, está basada en lo cual os 
en medio de un contexto difícil, se van a regocijar grandemente. En un contexto no favorable, aunque ahora, en lo inmediato, por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos con diversas pruebas. Ese corazón pastoral, hablando a sus hijos espirituales, ese abuelo, ese pastor, hablando a la iglesia en persecución, para que la prueba de vuestra fe, esta experiencia que están viviendo, gobernada por el Dios que es soberano, la cual es más preciosa que el oro que perece, porque están en un contexto donde todo perece, aunque probado por fuego, esa fe sea encontrada, sea preservada, esa fe sea incorruptible, la cual resulta en un contexto difícil, deplorable, en alabanza, en gloria y honor. Donde esa alabanza, esa gloria y ese honor incrementa, no la fe, pero el objeto de la fe, que es Cristo Jesús. ¿A quién? Ustedes. Aparentemente, Pedro está hablando de una segunda generación de cristianos. No les tocó verlos. Ahí me tocó verlo, dice el apóstol Pedro. Ahí me tocó verlo. Y dice, le amáis, y a quien ahora ustedes no pueden ver, pero creéis en él. Esto es gracia. Gracia no es el que se disipen las pruebas. Es que en medio de la prueba tienes la habilidad de creer que él es creíble. Yo sé que no lo has visto, pero él es real. Yo sé que nunca, no, 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 no tiene una experiencia palpable con él, pero él es una persona en la cual, en la cual es confiable. Y os regocijáis grandemente. ¿Cómo se regocijan? Con un gozo inefable y lleno de gloria. Obteniendo como resultado de todo lo que hemos descrito, ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Eso es lo que promete al final. Esa es la oración de esos apóstoles sobre una iglesia que está confundida, sobre una iglesia que va hacia persecución extrema, sobre una iglesia de la cual el liderazgo potencialmente no es digno, se ha descalificado en un contexto nunca antes visto potencialmente. Y es ahí donde estas palabras de alguien como Pedro, la enseñanza esta mañana del apóstol Pablo, insta la vida del cristiano a retomar la conversación y a descansar en el Dios que ha prometido santificarnos. Porque esa es la razón por la cual fuimos salvos. Entonces, él va, él, va, él va a completar, va a terminar la obra que inició nosotros. Y ha prometido, independientemente de la pérdida o las pérdidas, preservar a su iglesia hasta el fin. ¿Tenemos algunas preguntas todavía, hermano, o estamos ya terminando? Sí, sí, definitivamente. Y otra vez, cuando hablamos de sistemas, por favor, los sistemas son el producto de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, o sea, cuando uso la palabra sistemas, hay un componente que se aplica en cualquier familia, empresa, gobierno, lo que sea. La diferencia de la iglesia es que no somos una empresa nada más. O sea, hay componentes de empresa. Pero a donde voy es esto, es que somos una teocracia, ¿verdad? O sea, hacemos lo que Cristo dice. Entonces, los sistemas tienen que ser con el propósito de que sirvan a la iglesia, sirvan a Cristo. El problema de muchas iglesias es que la iglesia sirve a los sistemas. 
Ese es parte del problema que hay hoy en día. Entonces, el sistema tiene que ser un sistema bíblico y saludable que sirva a la iglesia. Entonces, en un contexto de una iglesia en transición, cuando no tiene pastor, este sería mi, 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 esa sería mi, uh, ¿qué, ¿qué sería? Esta, la evaluación, o no sé cómo decirle a esto, pero lo que típicamente hacen las transiciones, positivas o negativas, en este caso, no tener pastor, las transiciones, las dificultades, exponen y sacan a flote los sistemas. Muchos de los sistemas en nuestras, en nuestras eh, iglesias son sistemas que han estado ahí empedernidos o perpetuados. Y otra vez sus palabras que pueden sonar un poquito negativas. Pero aquí es donde regreso, regreso a la conversación. Y esta mañana, esta es mi oración, ha sido mi plegaria. Y espero que esto, si, si algo se les puede quedar esta mañana, espero que me escuchen. Y que me escuchen todos, como iglesia, como pastores, como líderes. Necesitamos darnos... Necesitamos darle al liderazgo de la iglesia la libertad, el empoderamiento bajo estos parámetros de que evalúen los sistemas presentes de la iglesia. Porque sistemas son metodológicos. Esos, esos se mueven a través del tiempo. ¿Me explico? Esto no se mueve. Entonces menciono eso porque el sistema de la iglesia existe para servir a la iglesia, no de la otra manera. Entonces la pregunta tiene que ver, ok, si la iglesia no tiene pastor, necesita un sistema que le ayude a navegar la búsqueda de pastor o cuándo debe tener pastor, de qué manera. Sí, definitivamente, necesitamos un sistema saludable de cómo buscar, cómo comisionar o empoderar o reconocer a un pastor. Si lo necesitamos, una de mis invitaciones, y aquí es donde estoy eternamente agradecido a través de los años de servir a la iglesia local, del trabajo denominacional, es que en el trabajo denominacional, cualquiera que sea la denominación, pero hablando de la que pertenecemos o pertenezco yo, existe la cuestión de, especialmente para las iglesias que están sin pastor, de no navegar esta, esta transición sin pastor y de búsqueda de pastor solos. O sea, apoyémonos unos de otros. Inclusive yo, yo argumentaría, aquí es donde otra vez sistemas o posibilidades, metodologías, buscar el patrocinio, buscar el amparo, buscar... Um, el discipulado, no sé de qué otra manera, de una iglesia hermana. Alguien con donde, haya, donde haya confianza. Alguien con liderazgo de otras iglesias que vengan y nos preparen, nos ayuden a navegar esto. Y, y menciono todo esto simplemente porque es trascendental. O sea, las decisiones de buscar pastor, perder un pastor, buscar un pastor, son trascendentales. O sea, son extremadamente importantes eh, porque simplemente es la iglesia del Señor y porque estamos hablando con citas divinas, creemos en la providencia de Dios, pero ese componente humano, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto otra vez porque eh, no recomiendo que esto se haga en, en una isla donde simplemente la iglesia y unos cuantitos decidan cómo se hace esto. Eh, es, es literalmente el consejo de otros con otros para favorecer a otros. Esa sería mi recomendación. Ok, salud eclesial. Ok, o sea, llevar la salud de la iglesia otra vez. Um, la respuesta es si todos la necesitamos, no nada más nuestras convenciones, pero voy a regresar otra vez al, al, al punto de esto. La exposición de la palabra de Dios crea, crea en una manera constante esta, esta salud eclesial. Porque la salud eclesial no es un evento. La salud de una iglesia, como a la misma, lo mismo se aplica en la disfuncionalidad o en la enfermedad. Si una salud es enfermedad, una iglesia, una convención enferma no es un evento. O sea, para cuando tú llegas a un punto de enfermedad o de caos, fue un proceso. 
Y, y mi argumento ha sido de que mientras sigamos predicando moralismo y simplemente extraigamos principios que digan, ok, ¿cómo le hago con la división, con la separación? ¿Cómo le hago con la depresión? ¿Cómo le hago con la carencia de dinero? Y empezamos a sacar todos estos imperativos, ¿sí? Los imperativos, la obediencia del cristiano está basado en lo que ya sucedió. Está basado en indicativos, en, en el evangelio. Está basado en una persona, no en el mejoramiento de nuestras personas. Entonces, mientras nosotros sigamos haciendo eso y sigamos simplemente teniendo predicaciones o lecturas devocionales. ¿Qué significa esto para mí? Vamos a continuar moviendo nuestras vidas, hogares, eventualmente iglesias o convenciones hacia, esa, hacia ese estado cariente, carente o, o, o deficiente en la salud eclesiástica o de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y aquí es donde regreso a la cuestión de búsqueda de pastor. En la cuestión del pastorado, o sea, tenemos un privilegio increíble porque tenemos el privilegio de llevar a cabo la exposición de la palabra del Señor, semana tras semana. Entonces, pluralidad de pastores provee esa dieta, si usamos esa palabra dieta, de la exposición de la palabra, de diferentes aspectos, porque cada pastor, cada predicador tiene su, su, sus distintivos, por eso inclusive vimos apóstoles, maestros, evangelistas, ¿recuerdan? Efesios capítulo 4. Entonces, por eso recomiendo pluralidad de liderazgo, pluralidad de pastores, número uno. Y número dos, es la consistencia a través de los años, donde formas, donde moldeas la vida de la iglesia a través de esta predicación de la enseñanza. Entonces, la respuesta es sí, pero me encantaría que esa, esa pregunta o ese comentario de salud eclesiástica lo viéramos como algo normativo, no como simplemente un estado de urgencia, de emergencia, porque ah, se viene una situación difícil. No, sino que sea algo normativo a través de una predicación saludable, a través de una iglesia que conoce la palabra de Dios de una manera personal, se responsabiliza para reconocer predicación saludable. De tal manera que cuando, ven lo que voy a decir, cuando, no si, se venga el valle de sombra y de muerte y la iglesia pase por una situación nunca antes vivida, podamos tomar las palabras del apóstol Pedro, que acabamos de leer, y podamos literalmente hacerlo, vean lo que voy a decir, hacerlo esto la norma antes de que sea necesario esto. Porque Pedro está hablando de una iglesia que está completamente confundida, que hay caos en la iglesia, han permitido falsa doctrina que se, que se infiltre, y la otra es de que esta iglesia, como se los dije hace rato, va hacia persecución extrema. Entonces, si soñaran conmigo esta, esta, en esta hora, que como personas que estamos en esta edad media, que somos pastores, que tenemos años sirviendo en el ministerio, tal vez como diáconos o pastores ya de una edad avanzada, si pudiéramos darnos a la tarea de reintroducir este mensaje del apóstol Pablo, de Pedro, a la generación que viene, por favor escúchenme, y permitir que esto haga mella, tenga el impacto que necesite, mi opinión personal va a requerir de una generación como tú y como yo, de nuestra edad, y una generación de la tercera edad, de nuestros padres y abuelos, que estemos dispuestos a volver a separar métodos con doctrina, metodología de teología. Hay que separarlo porque no es lo mismo, número uno. Y número dos, y que estemos dispuestos a ceder nuestras preferencias personales. Mientras sigamos siendo la generación que nuestro motor de arranque es buscar pasajes o predicar las cosas que apoyan mi filosofía, apoyan mis inclinaciones, apoyan mi trasfondo, apoyan mis preferencias personales. Mientras sigamos haciendo eso y usando este libro simplemente para afirmar lo que de antemano ya creo yo, vamos a seguir creando y fomentando ese abismo entre nuestros hijos y nuestros nietos y las palabras del apóstol Pedro. Es cuestión de tiempo. 
que la iglesia. Adultos, ancianos, jóvenes y niños. Vamos a necesitar esto. Y el reto de lo que acabo de leer de estos pasajes del apóstol Pedro es tratar de aprenderlos en medio de la prueba. Entonces, la salud de la iglesia es afirmar este tipo de enseñanza apostólica como algo cotidiano, como algo normal, donde literalmente domingo tras domingo, cuando me posiciono debajo de la enseñanza de mi pastor o mis pastores, ya sé lo que estoy, ya sé lo que viene. Viene literalmente la exposición, viene esta predicación expositiva, versículo por versículo, donde el pastor, pastores, somos forzados a lidiar con temas y doctrinas que típicamente no son mi área fuerte, no es mi preferencia, son cosas que me ponen nerviosos, inclusive en nuestra denominación. ¿Me explico? Todo eso porque la autoridad no está en mi, no está en mi denominación, la autoridad no está en la necesidad que tiene mi gente o alcanzar a los jóvenes o a los mil o en los ancianos. No, no, la autoridad está en la palabra de Dios. Esto es lo único que permanece para siempre. Esto es lo único que literalmente alguien como Pedro es lo que se interesó, lo que le, le motivó y lo movió a predicar en un contexto en el cual la cosa no se veía favorable. Entonces, la, la salud eclesiástica de una denominación, de una iglesia, de un hogar, tiene que convertirse en algo normativo. Es el estándar, es la plomada del libro de Amós, es la vara de medida cómo debemos de vivir y ser gobernados. Este tema que estamos tratando de la salud de la iglesia es como el sufrimiento. El sufrimiento en la Biblia es normativo, no es la excepción. Y, y no tanto porque Dios se complace que la iglesia sufra o que el cristiano sufra, pero es simplemente que una vida gobernada por su Espíritu Santo en un mundo el cual está bajo la tutoría, bajo el sosiego del de príncipe del área que es Satanás, es cuestión de tiempo, vamos a sufrir. Y no solamente eso, pero la otra es porque la paga del pecado es muerte, entonces eventualmente vamos a morir. Entonces, menciono todo esto porque el, el, el reto para nosotros es, es recordar o retomar la conversación de que asegurémonos que lo normativo en la Biblia no lo veamos como la excepción y a la inversa. Porque cuando hacemos eso, es cuando el cristiano termina decepcionado y dice, o sea, todo el tiempo que le dediqué a esta iglesia, todo lo que hice por mi esposa, por mis hijos, por mis suegros, e inclusive con Dios, o sea, así me paga Dios y terminamos literalmente decepcionados, inclusive de uno mismo. Entonces, menciono todo eso porque si pudiéramos retomar lo que Cristo modeló y vio en su propia vida como algo normativo, ¿sí? es precisamente a lo que somos llamados en este caso, a experimentar y a vivir. Por eso hemos dicho anteriormente que en cuestión del sufrimiento, para Cristo fue su vocación. Él vino a sufrir. Y en el caso de nosotros, Él nos llama a caminar. Versículo 29, capítulo 8 de Romanos, fuimos, fuimos predestinados para ser formados o hechos a su imagen. ¿sí? Y es por eso que todas las cosas nos ayudan bien, porque típicamente lo que mueve o lo que moldea la vida del cristiano para crecer en similitud a Cristo, típicamente es el sufrimiento. Pero una vez más, es el sufrimiento que honra a Dios. No es el sufrimiento que nos causamos por negligencia o por olvidarnos de Dios. Entonces, ahí es donde simplemente esta conversación de salud de la iglesia, del sufrimiento, tienen que ser normativos en lugar de verlos como la excepción, como algo que, si me explico, o sea que simplemente lo usamos en caso de emergencia.